0: Всем привет! С вами 89 выпуск подкаста Подлодка, в котором мы поговорим об оптимизации перформанса. Тема сама по себе достаточно широкая, поэтому одним экспертом обойтись мы не смогли. И сегодня по очереди своими знаниями с вами будут делиться Николай Лихогруд, Артур Василов, Александр Тоболь и Денис Мишнов. Мы покопаем как технические оптимизации клиентского кода, так и оптимизацию сети и ментальное восприятие перформанса. Не будем тянуть. Погнали! А перед тем, как мы перейдем непосредственно к выпуску,
1: хочется рассказать о наших партнерах, компании Skillbox. Skillbox — это онлайн-университет, и их миссия — изменить мир образования в России и СНГ, используя фокус на новые востребованные профессии через технологии и инновационные методологии онлайн-обучения. Собственно, ребята вас приглашают на абсолютно бесплатный онлайн-марафон в котором вы сможете попробовать себя в трех областях. первое это веб-дизайн, второй – интернет-маркетинг, и третий – это программирование. А, собственно, это будет полезно как для студентов, которые еще не приобрели какую-то свою первую профессию, и вам, ребята, он поможет выбрать ту самую профессию осознанно. А также для уже состоявшихся профессионалов, но которым, допустим, не нравится своя область или которых хотят расширить кругозор, благодаря этому марафону они могут попробовать себя в какой-то смежной области IT. Собственно, ссылочка есть в описании, так что подписывайтесь,
0: регистрируйтесь на мероприятие. А теперь к выпуску. Наш следующий гость — Денис Мишинов фронтенд-разработчик, независимый консультант, спикер на международных конференциях и автор Smashing Magazine. Денис, привет! Привет! Привет, привет. А Давай, чтобы разогнаться, расскажи вообще, как ты пришел к такой жизни, почему ты стал вообще думать о перформансе и даже рассказывать о нем на конференциях? Ну, эм,
2: все началось с того, что я прочитал очень интересную э, книгу, Engineering Time или что-то такое. Точно название не помню, к сожалению. Я могу потом э, ссылку скинуть. И в этой книге э, мне очень понравилась идея подхода к э, ко времени с точки зрения инженеров. И я начал размышлять на эту тему, но так как я человек достаточно... Хотя я сам работаю с цифрами, я программирую, все, это, э, все понятно, но я очень скептически отношусь к цифрам. Поэтому мне э, стало интересно... Рассмотреть, психолог... рассмотреть производительность с точки зрения не просто сухих цифр а с точки зрения того как в принципе почему мы настали задумываться о понятии производительность как эта производительность влияет на людей потому что очень часто в нашей индустрии получается такая ситуация когда все говорят о какой-то вещи, что прям, ну, это очень круто, это нужно знать, это обязательно. А в итоге получается так, что пользователям-то в принципе по барабану, что, что есть эта вещь, что нет этой вещи. И мне, мне захотелось посмотреть, насколько производительность подвержена этому фактору, того, что влияет ли она каким-то образом на пользователей или нет. Потому что все мы хорошо знакомы с различной статистикой, когда там Amazon, предположим, Снижает скорость загрузки на одну секунду, там у них хрень идет вверх прям семимильными шагами, но эм, суть то не в том. Производительность же она не измеряется в каких-то исключительно в деньгах, правильно? И вот эм, мне стало интересно, э, что вообще подразумевается под производительностью воды?
0: А, ну, кстати, вот тут я не могу прям с тобой сильно согласиться, потому что а, так получилось, что в Авито я тоже занимаюсь производительностью, мы как раз делали очень похожие эксперименты. Мы тоже считали, сколько вот а, мы там теряем из-за каждой лишней секунды в скорости загрузки сайта, в скорости загрузки экранов мобильных приложений, во всем вот этом, и там действительно есть очень-очень-очень заметные вещи, которые легко и просто объяснить бизнесу. Почему вот какая-то команда должна не выкатить продуктовую фичу, а потратить спринт чисто на технологические улучшения, например.
2: А, да, э, дело в том, что э, э, это нисколько не противоречит тому, что я говорю, э, это только подтверждает идею того, что менеджменту гораздо проще продать цифры. Если у тебя есть что-то основанное на цифрах, менеджмент это понимает. Если ты приходишь к менеджменту и основываешь что-то на психологии, менеджмент смотрит э, на себя квадратными глазами и э, не понимает вообще, о чем ты
0: говоришь. У них души просто нет.
2: Да, им нужно, понимаешь, э, им нужен бизнес-план, им нужно на чем-то это основывать. Поэтому им нужны цифры. Именно поэтому существует статистика, когда компания, предположим, я же говорю, Amazon тут же, предположим, секунду убирают, у них я не идет вверх. Но э, у меня был совершенно противоположный опыт с цифрами. Именно поэтому э, я начал задумываться: как бы, что статистика-то, в принципе, которую мы все знаем, про которую мы все слышим, про которую нам рассказывают на конференциях, это достаточно однобокая вещь. Потому что она показывает э, исключительно сценарий в конкретный период времени для конкретного проекта на конкретной выборке пользователей. Э, у нас был опыт э, в 2014-2015 году, когда как раз стало это все очень актуально, рассказы про, про секунд, у, убирание секунд и э, доход вверх идет. Э, в компании, в которой я тогда работал, мы... Потратили достаточно много времени на то, чтобы э, улучшить производительность нашего предложения, э, И мы снизили, чуть, практически 2 секунды мы убрали при загрузке страницы. То есть, там достаточно э, тяжеловесная страница была, и 2 секунды мы убрали. Ну, все, думаем. Пошла, пошла. Э, белая полоса сейчас нам пользователи пойдут, принесут наши деньги. И через месяц мы смотрим статистику, и время, на самом деле, у нас упало в полтора раза за этот месяц, когда после того, как мы подняли, улучшили статистику. Значит, но все это объяснялось абсолютно тривиальным способом. Тривиальным образом. Работа по улучшению производительности проводилась в месяце июля. В Норвегии июль это месяц, когда все, абсолютно все уходят в отпуск. Все уезжают из страны. Просто страна вымирает. Соответственно, конечно же, ревеню идет вниз. И если бы я был настолько злостным человеком, я бы мог просто эту, эту, это обернуть в статистику и сказать, что, ребята, производительность – это плохо, вы теряете деньги. Потому что эм, мы не говорим про все объективные причины, которые привели к увеличению ревенью, к снижению ревенью. Здесь очень много факторов может быть. Поэтому э, основываться исключительно на цифры – это хорошо для менеджеров, это хорошо для бизнеса, но по факту для проекта и как он воспринимается пользователем, это может быть нерелевантная ситуация, нерелевантная информация. Предположим, тот же, э, тот же Amazon, предположим. Если мы посмотрим на статистические данные, и мы увидим, что вот, предположим, вчера я проверил на веб-пейдж-тест скорость загрузки страниц, главной страницы Amazon.com, и у них э, полная загрузка страницы занимает 12,4 секунды. 12,4 секунды. При этом эта это компания с доходом в 90 да.
0: А ты географически откуда получается мерил? Может быть, там. Америл из Америки. В... Мерил из Америки. А, из Америки. Да, да, да. Издал
2: все. дефолтные установки в тест. Из Америки, Amazon.com 12,4 секунды. Полная загрузка страниц. Но, если мы проведем детальный анализ этой статистики, то есть посмотрим на другие цифры, есть, чтобы получить более объективную картину, а не какую-то изолированную информацию, то мы увидим, что в принципе э, не, так все про, не, не так все плохо. Э, загрузка, рендеринг страницы начинается после, одной, после первой секунды. Поэтому суть возникает, возникает такая штука, что пользователь то воспринимает в принципе страницу как достаточно быструю. Рендеринг начинается через одну секунду. А то, что происходит, в принципе, там на странице, загрузка других ассетов, других каких-то вещей, других компонентов, это, в принципе, пользователь уже не замечает. И вот именно этот аспект мне очень было э, интересно изучить, посмотреть именно как, несмотря на статистику, несмотря на абсолютные цифры, как пользователь воспринимает э, производительность наших приложений, каким образом можно на, эту, э, на это восприятие, э, на это впечатление от загрузки наших страниц можно влиять. Каким образом? Какими инструментами? Какими техниками? И, а, потому что, ну, опять-таки, не все проекты, с которыми мы а, работаем, к сожалению, не все проекты, с которыми мы работаем, а, занимаются деньгами. То есть не все они приносят а, деньги. Есть open-source проекты, есть проекты для души, есть персональные страницы. Уйма а, проектов, которые просто-напросто не завязаны на деньги. И каким образом там... А, работать с производительностью. Только на том, как пользователь воспринимает эту страницу. Соответственно, потому что здесь нет финансового фактора, здесь нет менеджеров, которым нужно объяснять, почему этот проект должен работать быстро. Вот в процессе всех этих метаний и изучений... То есть в 2015 году я написал статей для Smash Magazine по поводу восприятия э, производительности. Там было и как управлять восприятием, и как воспри управлять отношением пользователя к, к, к производительности, если вы не, не можете каким-то образом улучшить э, производительность вашего приложения. То есть там много много факторов. И э, пришел к выводу, что в принципе да, производительность, несмотря э, мы говорим про производительность как про набор каких-то измеряемых величин. на самом деле производительность прежде всего для пользователя, это то, как он, как он воспринимает ваш проект. Если он воспринимает ваш проект как быстрый, несмотря на то, что, вот, как, предположим, в случае Амазона, ему требуется а, 12, больше 12 секунд для полной загрузки, то это не проблема. Это нормально. Пользователь все равно будет приходить к вам, пользователь будет вам приносить деньги. Если, но есть и друг, другая ситуация, когда, предположим, у вас цифры быстрые, по статистике, да, у вас рендеринг начинается через полсекунды, но, предположим, у вас там такая картинка висит, которая занимает 5 мегабайт. И она будет у вас адресовываться отгруж... полчаса. То такой проект, само собой, конечно же, будет восприниматься пользователем как очень медленный. Поэтому здесь нужно э, очень четко находить баланс между вот этими, вот этими техническими э, данными, цифрами. И все-таки психологическим фактором, который очень сильно влияет на пользователя. Потому что, э, если пользователь э, пришел на ваш сайт и один раз э, почувствовал, что он медленный, то в следующий раз пользователь будет дважды думать: идти на ваш сайт или на сайт ваших конкурентов. Поэтому здесь очень. Потому что здесь очень легко потерять пользователя на такой почве. Пользователь, вы можете пользователя потерять до того, как вы сможете предоставить пользователю тот прекрасный функционал, который есть на вашем в вашем приложении, который, и те замечательные функции, которые пользователь может получить на вашем, в вашем приложении.
3: Ну, вот, э, если мы говорим как раз про э, проекты ну, так, если упрощая, которые не направлен на получение прямо денег-денег, а какие-то другие, то у нас все равно есть какие-то целевые действия, да, которые мы хотим от пользователей получить. И, например, даже тот же наш же сайт, мы хотим, чтобы пользователь кликал по каким-то нашим ссылкам и переходил на другие наши истории. Поэтому вот мне кажется, что тут как раз стоит исходить из целевых действий, когда мы пытаемся как-то производительность подвести да, к этим Абсолютно,
2: абсолютно верно, потому что а, производительность тоже, производительность она же сама по себе тоже неоднобокая. Производительность это очень сложный э, организм, который в принципе развивается достаточно органически в, в рамках каждого проекта и имеет э, различные грани. То есть э, производительность не ограничивается просто только лишь загрузкой Главной страницы, предположим, или какой-то другой страницы. Производительность – это также скорость отклика на какие-то действия пользователя. Это скорость выдачи информации пользователю. Это очень много факторов, потому что есть же тоже научные исследования. Если я не вспомню, в 1956 году была выпущена именно научная, научная работа на тему того, как пользователи... То есть не как пользователи воспринимают, а... Продолжительность внимания пользователей для различных, для различных операций, связанных именно с компьютерами. На тот момент уже занимались такими проблемами. И там четко прописано в этой, в этой работе, основываясь на научных исследованиях, что, предположим, пользователь на свои действия, для того чтобы он чувствовал, что задержек в, в приложении нет, пользователь должен получить отклик не позже, чем через 100 миллисекунд. Все, что выше, пользователь уже заметит э, разницу. Э, тут надо... Надо отметить, что, в принципе, наш мозг очень, очень интересно работает, потому что э, все наше это восприятие проходит через мозг. И э, для того, чтобы понять, как пользователь все-таки воспринимает производительность, нужно разобраться с тем, как мозг, в принципе, воспринимает время. Как мозг оперирует с временем. Как мозг э, определяет, что быстро, что медленно. И вот, э, опять-таки, это уже современное очень исследование. Дэвид Иглман, э, это, э, американский э, ученый, у него есть прекрасная работа, много опытов, видео по поводу того, что, в принципе, мы все с вами живем в прошлом. Почему? Потому что человеческий мозг может обработать, для обработки информации, которая поступает, предположим, через наши органы, зрения, слуха, обоняния, мозгу человеческому требуется как минимум 80 миллисекунд. То есть то, что мы определяем как сейчас, это случилось 80 миллисекунд назад. То же самое, как мы получаем, предположим, эм, изображение планет в космосе, да, но это не то, как планета сейчас выглядит, это то, как планета выглядела несколько тысяч лет назад, потому что пока или там десятков, сотен лет назад, потому что э, свету, отраженному от этой, э, который отражает эту планету, нужно какое-то время дойти до Земли, и мы видим то как выглядела эта планета несколько лет назад, десятков, сотен тысяч. Поэтому то же самое происходит с, э, с тем, как мы воспринимаем время. Мы живем все, все с вами в прошлом. Это абсолютно доказанный факт.
3: Если ты еще не очень выспался хорошо, то... Тогда там вообще труба.
0: Вот еще добавлю, что, дорогие слушатели, если вы думаете, что вы сейчас слушаете нас в реал-тайме, вы не поверите.
2: Да, тут тоже нужно, да. Все, всегда, когда вам говорят, что вы э, делаете что-то в реал тайме, всегда э, воспринимайте это с долей скептицизма, потому что все это на самом деле не так, <laughs> если мы будем углубляться в миллисекунды. Но на самом деле мозг очень интересный, э, очень интересный орган, и э, для того, чтобы понять вообще, как мы воспринимаем время. Э нужно разобраться вообще, что время для мозга. И эм, немецкий философ Мартин Хайдегер, э, несмотря на свою достаточно такую, э, противоречивую натуру э, во время Второй мировой войны, тем не менее, все-таки написал очень много э, хороших научных исследований. И э, вот он позицион... э, э, так опис... э, описывает время таким образом, что время для человека — это просто набор событий. И вот что бы в жизни человека не происходило, он всегда в ретроспективе видит не просто какой-то континуум, а э, дискретные события, происходившие в его жизни. Точно так же при, к, при э, производительности наших приложений мы не воспринимаем, предположим, загрузку страницы как непрерывный континуум да, от момента, когда мы нажали, до момента, когда вот, э, предположим, что-то там, мы увидели страницу. Мы воспринимаем это как набор... Э, Событий. Первое событие, которое происходит после того, как мы нажали, появился, предположим, фоновый рисунок какой-то или фон. Другой фон страницы. Это первое событие. Второе событие. После этого появился, предположим, какой-то текст. После этого появилось какое-то изображение. Это все события, которые э, и формируют наше впечатление о... Э, в данном случае, предположим, о загрузке страницы. И чем больше этих событий... Тем психологически мы воспринимаем загрузку страницы как более медленную Потому что слишком много событий Слишком много потратилось ресурсов мозга для обработки этих, этих событий И поэтому нам кажется, что это более медленная страница Если мы будем сравнивать, предположим, две страницы с абсолютно одинаковым временем сгрузки У меня был такой опыт, эксперимент на конференциях Когда в своем докладе я предоставлял людям три ну, Иногда два, иногда три, чтобы люди не привыкали и не смотрели на видео, что как это все происходит. Поэтому я всегда варьировал этот эксперимент. Три варианта загрузки одной и той же страницы. Абсолютно одной и той же страницы. Но с разным временем загрузки. То есть страница одна и та же, но разное время загрузки. Так как я этот эксперимент, грубо говоря, проводил под микроскопом, я точно мог варьировать время загрузки. И дело в том, что люди при загрузке одной и той же страницы не могли определить разницу в полсекунды при загрузке. То есть по, при, примерно половина аудитории всегда воспринимала э, вариант, который грузится на полсекунды медленнее, воспринимали его как более быстрый. Не было единого мнения, что люди не говорили, что вот этот сайт самый быстрый, а вот этот самый медленный. Не было такого.
3: А вот у меня сразу же такой вопрос. Не может ли с таким экспериментом, то есть быть разный результат в зависимости от количества его проведения. Например, когда я сижу на конференции и один раз вижу вот, прогон, да, там, один раз загрузился сайт, второй раз мне, конечно, я еще вся такая на кураже, конференция, же спикер. Вот. Но если я пользуюсь продуктом, скажем так, ежедневно, то у меня где-то там на подкорках все-таки скапливается ощущение, так или иначе, что там, один все-таки сервис работает чуть быстрее, чем другой. Вот такой, мне кажется, да, еще есть Конечно, эффект. конечно.
2: Если, но, опять-таки, для этого нужно, как правило, для того, чтобы сравнить, какой сервис мы можем работать быстрее, какой медленнее, для этого нужно их, как минимум, друг за дружкой запустить, mm -hmm. чтобы понять, чтобы мозг грубо говоря, откалибровался по одному проекту, и тут же второй проект он мог с этим сравнить. Если они загружаются с каким-то временным интервалом между друг другом, то мозгу достаточно сложно определить, какой из них быстрее. Но, опять-таки, мозг в этом случае возвращается к нашему сценарию, когда он основывает свой, свое впечатление на, вот этих вот, на количестве событий, которые происходили. И проект, в котором происходило больше событий, будет восприниматься мозгом как более медленный в данном случае. Если нет возможности сравнить, э, э, грубо говоря, спина к спине два эти проекта сразу э, Восприятие времени, времени э, нашим мозгом – это вообще очень э, интересная тема, но она достаточно сложна в том плане, что э, все мы с вами разные. И у нас у всех с вами абсолютно разные мозги, да? Каждый мозг индивидуален, каждый мозг может воспринимать время по-своему. Поэтому здесь нужно основываться только на каких-то базовых э, принципах, базовых вещах. Э, не, потому что нет возможности знать, что вот это работает 100%. Потому что есть люди, у которых мозг э, заточен немножко по-другому, и для них это, это, такой проект будет восприниматься уже по-другому. Поэтому здесь сложно очень найти какие-то... Э, стопроцентные результаты. Но есть какие-то базовые законы. То есть, когда мы работаем над проектом, у нас есть, в принципе, три, три стадии, когда мы начинаем задумываться о производительности. Первое, это, конечно же, когда мы создаем проект. И первое, что мы, о чем мы думаем, это скорость загрузки проекта. Скорость загрузки страницы, скорость загрузки какого-то чекаута и что-то. У нас, грубо говоря, белый лист, на который мы должны каким-то образом ориентироваться. При этом мы используем сейчас ну, уже несколько лет такое популярное понятие, как performance budget, то есть бюджет производительности. Мы, грубо говоря, сами для себя задаем бюджет производительности для какой-то конкретной страницы, для какого-то конкретного приложения. Сколько времени мы можем выделить для этого приложения, для загрузки, чтобы пользователь не потерять пользователя, чтобы пользователь воспринимал это приложение как достаточно быстрое. Это первый момент. Здесь мы работаем с э, бюджетом производительности и здесь мы основываем как раз, основываемся как раз в основном. Все э, статьи, все э, какие-то источники по бюджету производительности основываются как раз на работе 1956 -го года, вот, где э, про 100 миллисекунд, про, про э, 2, 2 секунды – это э, продолжительность
0: внимания среднего, среднестатистического человека. Вот в этом случае основывается. Да. А вот ты как раз ответил на тот вопрос, который я хотел задать. А как вот рассчитать для себя да. бюджет? Да, то есть
2: это основывается на абсолютно базовых, базовых исследованиях работы человеческого мозга и восприятия времени. Бюджет производительности. Дальше второй момент, когда, предположим, вы, выходите, вы все прочитали по бюджету производительности, вы вышли на рынок, все прекрасно. Но здесь выходит на рынок ваш конкурент, у которого приложение работает быстрее. И здесь возникает вопрос, что делать? Потому что, как правило, сейчас пользователь очень сильно избалован. И если мы говорим про непосредственно веб, так как я в основном веб-разработчик, если мы говорим про веб, очень много схожих проектов. И поэтому для пользователя все играет большую роль. Если производительность даже на секунду вашего проекта ниже чем у конкурентов, то есть большая вероятность, что ваш пользователь уйдет к конкуренту.
0: А вот тут как раз у меня есть вопрос, а насколько валидно сравнивать себя, вот именно свою скорость, по сравнению с конкретными конкурентами? Потому что тут вот у меня есть гипотеза, что, ну вот, например, возьмем, не знаю, Авито, есть mm -hmm. у Авито конкуренты там Юла, Автору, еще mm -hmm. кто-то, лично мне кажется, что пользователь не будет оценивать скорость Авито относительно Юлы или Автору, он будет оценивать относительно других продуктов, которыми пользуются каждый день.
2: Да, тут очень важный момент, все правильно все правильно ты сказал, Гибор, Мы рассматриваем сейчас гипотетическую ситуацию, когда функционал и предложение обоих приложений абсолютно идентичны. Когда пользователь, когда пользователь, в принципе, получает то, что он хочет и на одном проекте, он получает это и на другом проекте. Понятное дело, что сравнивать э, такие... Очень большие проекты, предположим, как Юла, Авито и кто-нибудь еще. Достаточно сложно, потому что все-таки там есть, есть разница в том, как они работают, есть разница в предоставляемых сервисах. Здесь эм, все-таки пользователь будет ориентироваться на, эм, на, на тот функционал, который они получают. Но, предположим, опять-таки, пример из, из, одного, из моих докладов. Предположим, вы э, создаете э, поисковик, новый поисковик. Тут сложно представить что-то новое. Поисковик работает абсолютно э, определенным образом. Человек вбивает поисковый запрос, он получает результаты на этот поисковый, поисковый запрос. Правильно? И если выходит ваш конкурент, другой поисковик, скорее всего, функционал будет один и тот же. И в данном случае будет играть роль производительность. То есть если на одном сайте человек получает результаты на секунду, те же самые практические результаты на секунду быстрее, он будет пользоваться этим поисковиком, нежели конкурентов.
3: Здесь даже я могу из своего опыта, наверное, привести пример. Сейчас будет смешно, но сравнивая Uber и Яндекс-Такси, мы не будем сейчас говорить про всю историю там, с соединением в России да, и всеми этими другими бизнес, скажем так, операциями. Просто, там, на моем опыте, какое-то время, каждый раз эти показатели могут разниться, да, в зависимости от того, какая команда какое обновила приложение. Но, там, Uber запускался значительно дольше. И я просто помню, что ну, после... цена примерно одна и та же, надоело уже запускать и сравнивать постоянно. И я просто понимаю, что я выхожу там из петербургского бара, и я уже ну, запускаю Яндекс.Си, потому что он просто не реклама, не реклама Яндекса, но привет, Женя. Но я просто запускаю, потому что я уже у меня в голове такая моделька, более приятные ощущения от использования, потому что я запустила, нажала на одну кнопку, и я быстро получила то, что я хотела а, от сервиса.
2: том-то и дело. В, тем более в наше время пользователи онлайн-сервисов стали гораздо более требовательными, чем, предположим, даже 10 лет назад. Сейчас человек хочет, если он заходит онлайн, он хочет получить сервис сразу же, моментально, потому что это онлайн, для него есть разделение оффлайн, это долго и нудно, есть онлайн, это вот здесь Сейчас и всегда вот здесь доступно. Поэтому э, в, при, э, при э, контакте с онлайн-сервисами производительность даже на одну секунду – это очень большая разница. Так вот, если мы вернемся к э, вот этому сценарию, когда вы выходите на рынок, и выходит ваш конкурент с идентичным функционалом, но быстрее, здесь очень велика вероятность того, что вы начинаете терять клиентов. Что здесь в этом случае делать с производительностью? Здесь как бы опираться на... Э, бюджет производительности, бессмысленно, потому что мы уже согласно бюджету производительности что-то сделали. Правильно? Здесь нужно идти в сравнение. И тут э, есть прекрасный э, закон в нейробиологии, называется закон Вебера-Фехнера, который говорит нам, помимо многих других вещей, э, что э, то есть суть закона сводится к тому, что э, человек заметит разницу в своих ощущениях, если эти ощущения отличаются примерно на 20% как минимум. А, то есть, что это означает? Что для того, чтобы пользователь заметил разницу в, в скорости между э, вашим приложением приложением ваших конкурентов, вы должны сделать ваше приложение как минимум на 20% быстрее. Вы не должны опираться на какую-то э, конкретную цифру, потому что на секунду быстрее, чем конкуренты сделают. Вы должны сделать его как минимум на 20% быстрее. Иначе э, ваши пользователи разницы могут просто не заметить. Поэтому в данном случае нужно, нужно мониторить э, ваших конкурентов и э, реагировать соответствующим образом. То есть э, здесь, здесь очень э, такая скользкая, скользкая почва, потому что э, не всегда можно достичь вот этого прироста 20%. 20% э, по сравнению с конкурентами, если даже если тем более в случае, когда вы изначально конкурентам даже проигрывали, наверстать дойти до уровня конкурентов, а тем более обогнать их на 20%, э, достаточно сложная задача, потому что, если бы это было так просто, то возникает вопрос, почему так не сделать с самого начала. Да? Поэтому э, здесь входит в игру третий сценарий. Значит, ситуация, когда мы не можем физически сделать наше предложение еще быстрее, э, чем, чем надо. И тут э, возникает э, Опять-таки, исследования, если я не ошибаюсь, 2008-2009 годов в Калифорнии говорят о том, что для того, чтобы пользователь не заметил разницу, то есть здесь мы уже не говорим про выигрыш производительности, да, но нам нужно в нашем случае каким-то образом нивелировать эту разницу в восприятии пользователя. Нам нужно, чтобы пользователь не заметил этой разницы. И тогда мы, в принципе, можем, опять же, использовать закон Вебера-Фехнера и сказать, что если наш проект медленнее, проекта конкурентов меньше, чем на 20%, то, в принципе, пользователь не заметит этой разницы. То есть, этот закон Вебера-Фехнера работает в оба направления. И в улучшение, и в регрессию. Но есть еще один способ. Потому что, опять-таки, возможно ситуация, что вы просто-напросто не... Даже этого порога не можете достичь, чтобы вы были всего лишь на 20% медленнее конкурентов. Здесь эм, вступает в игру. Сейчас я, чтобы глупости не наговорить, я сверюсь с, эм, своими э, записями, которые у меня тут по, как раз открыты по воркшопу, который я провожу по производительности. И эм, в данном случае нам нужно эм, идти по пути, так, ладно, все равно уже не значит геометрического такого, так называемого геометрического прогресса геометрического улучшения что это означает что нам нужно довести время нашего время загрузки нашего приложения до математической формулы квадратный корень из суммы времени загрузки нашего приложения и времени загрузки приложения конкурентов если я не ошибаюсь в матемической формуле, а, как я говорил, я э, с цифрами не очень хорошо дружу, э, но формулу эту я потом э, приведу. Она есть у меня на слайдах э, для докла в докладах. Э, если кто-то заинтересуется, может найти. И если я сейчас сказал глупость, они меня поправят. Но, тем не менее... Насколько я помню, формула такая, что квадратный корень из суммы вот этих вот времен. Это будет время больше, чем 20% разницы между проектами. Но, опять-таки, как показывает вот это исследование в Калифорнии в 2008 году, при, таких раз, при такой разнице времени человек эту разницу заметит, но она не будет для него играть ключевой роли в принятие решения выбрать тот сервис или тот сервис. И вот здесь вот уже будут выходить, э, э, вступать в игру тот функционал, те, предположим, какие-то психологические качества, связанные с конкретным брендом, с какими-то такими вещами, вот они будут играть гораздо более важную роль, нежели вот эта разница во времени. Потому что это, это называется нейтрализация, нейтрализация времени. То есть временной параметр при, при, для пользователя при принятии решения выбрать тот бренд или тот бренд, тот сервис или тот сервис – Временный, временной параметр нивелируется, он не имеет значения для пользователя в данном случае.
3: А вот можно здесь сразу же вопрос? Когда мы говорим о сравнении нашей производительности здесь с точки зрения там, скорости загрузки той же самой, например, нашей там, первой целевой страницы, мы понимаем, как мы должны сравнивать, да, не, относительно, не абсолютно относительно, берем во внимание все эти озвученные выше тезис, и меня вот беспокоит, ну не беспокоит, волнует один вопрос. До этого ты озвучил uh, вот историю, и мне она очень понравилась, про то, что как мозг воспринимает скорости то, что количество событий, наоборот, uh, как бы увеличивает, можно сказать, в голове, да, всю uh, всю эту историю. И получается, как как, как нам посчитать э, ту самую скорость? Мы ее считаем, грубо говоря, до появления там, первого элемента на странице или пока в итоге вся наша страница загрузится, если мы так э, как бы упрощаем да, и э, разговариваем на примере вот простой загрузки страницы. Просто, например, если я проектирую, работаю над моим продуктом, то с учетом тезиса про то, что большое количество событий визуально скажем так, удлиняет, увеличивает скорость работы сервиса, точнее наоборот, <смешает> уменьшает скорость работы, то кажется, что мне лучше не показывать кучу отдельных элементов, как только я их загрузила, грубо говоря, лучше показать, дать пользователю все сразу же. Вот как бы, где, где, где мерить все-таки?
2: Ну, э, это очень хороший вопрос. Почему? Потому что э, э, тут действительно может прослеживаться некоторая такая... Э, Конфронтация в идеологии, то есть, э, говорят же, что вроде бы нужно как можно быстрее отдавать элементы пользователю на страницу, да, э, чтобы пользователь не чувствовал, что ваше приложение медленное. Но э, тут, получается, несколько разные параметры э, производительности. То есть, есть э, производительность заг скорости загрузки вашего приложения, а есть производительность скорости работы вашего приложения. Вот. Как только вы начинаете отдавать элементы, которые имеют какое-то значение для пользователя, предположим текст, картинки, что-то такое. Вот здесь вот для пользователя закончилось время загрузки вашего приложения. Если оно быстрое, это хорошо, это классно. Но если потом, в течение какого-то долгого времени, вы начинаете что-то там э, в видимой пользователю части, именно в видимой пользователю части, то, что вы делаете, предположим, там под э, первым экраном, там вы хоть разнесите все там как бы хоть анимации там, по 360 градусов все крутить. Вот то, что происходит в визуальной части, как только начинаются, начинают появляться новые элементы, какие-то трансформации, это уже производительность работы вашего приложения. И вот здесь вот пользователь может немножко напрячься, если слишком много всего происходит на странице после того, как она загрузилась. Если говорить, опять-таки, языком каких-то более таких осязаемых вещей, есть определенные спецификации, которые говорят нам, которые диктуют нам параметры, на которых можно измерять более или менее воспроиз... именно восприятие пользователя. Mm -hmm. То есть есть параметры first paint time, first contentful paint, first meaningful paint. Это вот, предположим, три основы, да, Которые, которые исходят из, точнее, meaningful, meaningful paint. Это нестандартизированное не время, стандартизированы только first paint и first contentful paint. Это спецификация paint API, если я не ошибаюсь. Или paint timing. Paint timing да. И вот первый параметр, first paint, определяет время, в теч... которое потребовалось в странице, перейти от состояния, когда пользователь нажал, предположим, кнопку go или enter в строке адресной и до момента, когда фон страницы поменялся на что-то другое. То есть, предположим, фоновый рисунок или просто цвет фона поменялся. То есть, это достаточно такое время, по большому счету, бесполезное, но оно уже сигнализирует пользователю о том, что в принципе, что-то происходит. Он, у него не завис браузер. Все, что-то происходит, да? Какая-то активность есть. Дальше, First Contentful Paint. Это время, которое гораздо более важно для пользователя, когда на экране отображается начинает отображаться первый э элемент, который для пользователя может иметь какое-то значение. Эти э список этих элементов, он строго определен в спецификации. Тоже это изображение, это текст, э параграф, это заголовки.
3: Э Элементы, которые несут какую-то смысловую нагрузку. Они как раз смогут от целевых действий, я думаю, и должны, по идее, зависеть. Конечно, конечно.
2: И, но, опять-таки, не каждый элемент, который считается согласно сертификации Contentful, предположим, изображение, не обязательно это изображение означает, что сайт можно уже использовать, или что сайт загрузился до какого-то нормального состояния. И тут сообщество разработало не то, что разработала, а пришло к идее так, так называемого First Meaningful Paint. Это когда на сайте отображается что-то, что пользователь уже в принципе может воспринимать как какой-то какой сайт, какая-то Информация, которая для него имеет действительно большое значение. Проблема в отсутствии стандартизации по данному времени в том, что для каждого отдельно взятого проекта, для каждого отдельно взятого сайта это время будет свое. Предположим, если мы говорим опять-таки про поисковик какой-то новый, то для него First Meaningful Paint будет время, когда появился, появилось поле ввода для текста какие-то э, логотипы, названия, это для пользования не особо имеет значение, для него имеет значение вот это, вот это поле ввода. Если мы говорим, предположим, про э, какую-то э, онлайн торговлю, предположим какую-то, то возможно для пользователя первый контент, первый миним paint это будет отображение каких-то продуктов, список продуктов, предположим, для него не будет важно там э, кон, э, как с нами связаться или там карта или что-то такое. Первое, что важно будет, это э, продукты. Но опять-таки Здесь э, разработчики сайта, разработчики проекта сами варьируют, что для, они считают наиболее важным для пользователя. Если, например, э, э, потому что этим параметром можно также влиять на пользователя. Если, предположим, вы видите, что пользователь, э, приходя на вашу страницу, где у вас список продуктов, э, пользователи долго что-то не кликают, а потом кликают какую-то ссылку, которая, которую вы не ожидали, что пользователь будет кликать. Э, в данном случае получается дисбаланс между тем, что вы ожидаете от пользователя, и то, что пользователь действительно хочет сделать на этой странице. Здесь вы можете, использовать это, uh, first meaningful paint, вы можете пользователя, грубо говоря, направлять. То есть вам нужно тогда четко разделить по времени загрузки вот эти два элемента: то, что, на что пользователь кликает, и то, на что вы хотите, чтобы пользователь кликал, и выдавать первым то, uh, куда вы хотите, чтобы пользователь кликнул. Выдавать вот эти вот uh, списки продуктов. Для того чтобы. Пользователь переключил свое внимание на э, вот эти продукты. Э, почему? Э, тут тут вот важно э, сделать э, одну ремарку по поводу того, как в принципе... Потому что вот это событие. да, Для пользователя события загрузились продукты. Для пользователя события загрузилась какая-то кнопка, на которую они еще хотели бы кликнуть. Это два разных события. Но э, они входят в общий процесс загрузки страницы. И вот, э, вот этот... Процесс загрузки страницы, несмотря на то, что он из маленьких событий состоит, он тоже является одним большим событием. И тут нужно э, понимать, как мозг воспринимает, в принципе, события. Как мозг реаг... работает в рамках одного события. Вот, предположим, э, загрузка страницы или загрузка списка продуктов, или загрузка кнопки. Э, с психологической точки зрения есть две фазы. В каждом событии есть две фазы. Пассивная фаза и активная фаза. Пассивная фаза – это когда... Мы уже ожидаем результат, но результата еще нет. И активная фаза, когда что-то происходит, мы отвлекаемся. Результата, конечно, еще результата нет, но что-то происходит. И наш мозг входит в фазу активности. Это активная фаза. И вот задача разработчиков, задача маркетологов в том числе, потому что... Эта тема для маркетологов очень интересна тоже. Задача в том, чтобы, если вы не можете, предположим, сократить вот какое-то событие, сжать его, то ваша задача, как специалиста, сделать так, чтобы в этом событии как можно короче была пассивная фаза, когда ничего не происходит, и как можно длиннее активная фаза, если вы не можете э, э, повлиять на само событие целиком. И вот э, по этому поводу очень э, интересная история произошла в Америке в 2009 году. В аэропорту э, Далласа Техасе, не в том, который, который самый большой, а небольшой региональный, региональный э, аэропорт. Так вот, у них произошла э, интересная ситуация. Пользователи, точнее не пользователи, а пассажиры в данном случае, начали пользоваться на то, что очень, уж, очень уж долго э, им приходится ждать, чтобы получить багаж, когда они прилетают в аэропорт Далласа. И администрация аэропорта решила как бы пойти навстречу пассажирам и увеличила количество людей, работающих на линии э, обработки и выдачи багажа. Ну, вроде бы, как, вроде бы как закрыли проблему, да, но э, количество жалоб не уменьшилось. Все равно пользователи жаловались, что слишком долго происходит выдача багажа. И э, вот тут возникает, возникла интересная ситуация. Э, то есть историю умалчивает, кто конкретно пришел к этой идее, но... Решение нашлось не техническое, как вот увеличение людей на, на линии обработки этого багажа, а психологическое. Значит, определили, что для того, чтобы простому пассажиру после посадки самолета дойти от самолета до э ленты вы выдачи багажа, нужно э 7 минут. И потом, предположим, он вернет. Э Нужно пройти одну минуту, и потом 7 минут он стоит и ждет. То есть, в среднем время, время выдачи багажа было 8 минут. В принципе, небольшое время, да? Но человеку нужно всего минуту, чтобы дойти до линии выдачи багажа. И 7 минут он стоит и ждет этот багаж. И для того, чтобы решить эту проблему, пришли к очень интересному э, заключению. Стали сажать самолеты в гейт, который находится гораздо дальше от линии выдачи багажа. И теперь... Простому пассажиру, для того, чтобы дойти до этой ленты выдачи багажа, нужно было 7 минут. И ждал он только одну минуту. По итогу время выдачи багажа не поменялось. 8 минут так и осталось. Но за счет того, что по, э, пассажирам приходилось 7 минут идти и всего лишь одну минуту ждать, то есть вот эти 7 минут, это активная фаза как раз. Они вроде бы результат не получили, но они, они чем-то заняты. Это активная фаза. И всего одна минута пассивной фазы, когда они стоят, ждут. И вот после этого количество жалоб снизилось до нуля. Технически ничего не поменялось. Время осталось тем же самым. Но восприятие пассажиров, отношение пассажиров к этому времени ожидания поменялось кардинально. То есть это такое уже эм, высокоуровневое э, управление восприятием пользователей, когда вы не можете эм, повлиять конкретно на какое-то время загрузки, э, отклика на действия пользователей и так далее.
3: А какими вот прям из практики способами мы можем как разработчиками воспользоваться? Показывать activity-индикатор будет равно тому, что наш человек прилетел и идет по аэропорту? Все-таки кажется, что тут немножечко разная история.
2: Это очень хороший вопрос. Почему? Потому что, да, на протяжении многих лет мы... Подавляю, подавляющее большинство проектов использовала индикаторы прогресса, индикаторы загрузки, да, то есть в качестве вот именно вот этого отвлекающего фактора. Но мы настолько уже наелись этими индикаторами загрузки, что для простого человека индикатор загрузки это равно тому же самому пассивному ожиданию, да. То есть человек, видя индикатор загрузки, он понимает, что Ничего не происходит.
3: И что разработчики не справились, и это было последнее. просто разработчикам
2: была лень, или они такие корявые, или они такие неумелые, что они не могут довести до ума это приложение. Поэтому, на самом деле, э, несмотря на то, что э, индикаторы загрузки еще несколько лет назад считались, э, в принципе, нормальная практика. Сейчас это считается антипаттерном, потому что это уже показывает э, низкий уровень профессиональный того проекта, с которым вы э, работаете. Есть случаи, когда вы просто вынуждены показать э, какой-то э, индикатор прогресса. Э, есть даже случаи, когда э, скорость – это не то, что пользователь хочет, на самом деле. Но мы про это сейчас поговорим. У нас еще время немножко есть. Но э, Какие способы использовать вот эту активную фазу и пассивную фазу. Есть... Вот многие, некоторые проекты переходи, перешли на такое понятие, как skeleton screens. Когда, предположим, для... Типично для Фейсбука. Facebook, Facebook по-моему, три или даже четыре года назад они начали первое это делать. Когда вы загружаете страницу, у вас отображается, грубо говоря, скелет страницы. То есть, placeholder для картинки, какой, как бы текст, то есть, просто серые полоски, и вы уже видите, что а, то есть вот здесь вот будет контент, уже что-то происходит. Это по, по своей сути ничем не отличается от э, индикатора прогресса. Просто другое графическое э, представление, по большому счету. Но это уже, как, грубо говоря, персонализирует то, что пользователь видит, и э, персонализирует это по отношению к конкретному проекту, на котором э, пользователь находится.
3: Да, плюс тут кажется, что мозг сразу же начинает додумывать и фантазировать, Конечно. что там будет на этой странице, поэтому вот это та самая Конечно. работа. Вот, предположим,
2: Medium, тоже платформа для блога, они, интересно, они пришли к интересной технике, когда они загружали текст. Потому что ну, текст, в принципе, загрузить это э, немного времени нужно. Да? Текст идет сразу у нас в HTML, и он сразу же отображается. Но э, много времени э, занимала загрузка изображений. Что они сделали? Они просто-напросто показывали placeholder с фоновым цветом, основным фоновым цветом рисунка, который на нем будет. То есть они индексировали рисунки при загрузке, при загрузке пользователями рисунков, они индексировали, определяли основной цвет этого изображения. И при загрузке страницы, когда пользователь приходит на какую-то страницу в медиуме, появлялся плейсхолдер с основным цветом этой картинки. И потом, позже, в этот плейсхолдер помещалась сама картинка. Но пользователь уже воспринимал сайт, мог читать текст, и картинка, в принципе, очень естественно потом переходила из своего основного цвета в уже готовую картинку. Различные техники есть для, такого, для вот этого вот управления именно балансом между активной фазой и пассивной фазой. Но все это сводится к такому понятию в веб-разработке, как сокращение как критического пути, получается, наверное, да? critical path. Вот этого критического пути. Что такое критический путь, в принципе? Это все, что лежит между пользователем и уже готовой страницей, готовым проектом, который пользователь, который пользователь может использовать. Это CSS-файлы, это JavaScript-файлы, это изображения, это все, что угодно, все, что блокирует загрузку. Потому что мы знаем, что и CSS, и JavaScript, и изображение не блокируют загрузку, но, тем не менее, они могут повлиять, если мы, предположим, говорим про сайт, посвященный фотографии, отсутствие фотографий существенно повлияет на восприятие пользователям этого проекта, правильно? Поэтому все вот эти вот факторы влияют. И для того, чтобы как можно больше перевести пользователя из пассивной фазы в активную фазу, Нужно, чтобы вот этих вот элементов как можно меньше стояло между пользователем и конечным результатом. Абсолютно нет проблемы в том, чтобы загружать все эти элементы, но позже, когда пользователь уже начал, предположим, читать текст или начал каким-то образом эм, взаимодействовать со страницей, вы потом все это можете подгрузить в фоновом режиме. Тот же даже JavaScript сейчас под, поддерживает и, и -рон, асинхронную загрузку, и эм, отлож, отложенный парсинг, эм, JavaScript, потому что JavaScript очень сейчас, тем более с нашими фреймворками, JavaScript сжает уйму времени при загрузке страницы, потому что вот у Ади Асмани в прошлом году была прекрасная статья «Стоимость JavaScript», то есть где он говорил, что, предположим, 5 мегабайт JavaScript и 5 мегабайт изображения, это абсолютно разные вещи. Вот, чтобы сейчас не соврать, я как раз эту страничку подготовил у себя открытую, и... Даже нет, даже не про 5 мегабайт мы говорим. Мы говорим про 170 килобайт. 170 килобайт изображения в JPEG и 170 килобайт джаваскрипта. 170 килобайт джаваскрипта для современных приложений это ничто практически. Но для того, чтобы... Дело в том, что для, JavaScript, для того, чтобы джаваскрипт стал доступным для пользователя в браузе, он должен быть распарсен, он должен быть выполнен. И вот по его исследованиям 170 килобайт джаваскрипта занимает 2 секунды, в парсинге, и полторы секунды это на выполнение. То есть, с половиной секунды. Это если мы отметим время на сам, загрузку самого скрипта. 3,5 секунды это просто, чтобы э, JavaScript стал доступ этот э, JavaScript файл был доступен в пользу. Если мы сравним это с, со 170 килобайтами э, JPEG, то это э, всего 65 миллисекунд на декодирование, 65 миллисекунд и 28 миллисекунд на отрисовку. То есть мы тут говорим про э, значение меньше 100 миллисекунд против трех с половиной секунд JavaScript, поэтому вот такие вещи все нужно откладывать э, и э, запускать, скачивать э, в тот момент, когда пользователь уже начал какое-то взаимодействие со страницей, когда он уже в активной фазе, потому что это все будет откладывать э, запуск страницы является ли производительность всегда для, для нашего конечного пользователя желанной? То есть, действительно ли пользователь хочет, чтобы всегда все было супер быстро? Ответ – нет. Не всегда. Эм, примеров масса. Но вот как раз, раз мы, раз мы поговорили про э, индикаторы прогресса, был интересный случай. Опять-таки, 2013, по-моему, год. Да, по-моему, 2013 или 2014 год. В Твиттере прям разразится холивар, по крайней мере, в англоязычном сегменте, понятное дело, значит, какой-то очень талантливый разработчик определил, что на сайте на сайте онлайн-банка в Южной Африке они используют прогресс-индикатор, который ни к чему не привязан, грубо говоря, это такой плацебо который висит на странице, он ничего не делает, в принципе, потому что сайт-то уже все сделал, а информация пользователя не отдается. И, конечно же, раз Халивар, что как, как так можно? Это же, это же нельзя. Это, зачем так делать? Это же, это же просто черное пятно в биографии любого разработчика. Но тут я очень-очень сильно поспорил бы на этот счет. Почему? Потому что э, мы говорим о об очень специфическом проекте, об интернет-банке. А банки — это институции, которые держат практически все наши деньги, все наши сбережения и так далее. И в голове человека, в принципе, ментальная модель, когда дело касается именно сервисов, то есть, тем более интернет-банк – это э, представитель банка, который, в который люди могут физически прийти, э, открыть счет, положить деньги, то есть это что-то, э, с чем у пользователей, в принципе, есть связь в офлайн мире Пользователи имеют представление, что такое банк в оффлайн мире. И вот когда пользователи приходят в представительство чего-то, э, с чем у них опыт есть в офлайне, приходят в такое представительство онлайн, у них определенные э, ожидания сформированы. Они знают, что в банках ничего быстро не делается. Банки – это э, организации мощные, но... Именно поэтому мы доверяем им деньги, потому что, скорее всего, раз они делают это медленно, наверное, они понимают, что они делают. Потому что, когда дело касается офлайн-сервисов, у человека, в принципе, ментальная модель достаточно простая. Быстро, некачественно, дешево. Вот такая вот цепочка. Быстро, некачественно, дешево. А если банк будет стараться делать что-то очень быстро, то, прежде всего, для банка эта ментальная модель абсолютно разрушительна. Банк не может себе позволить сделать что-то быстро, иначе э, пользователь просто-напросто будет воспринимать это как, ну, э, что-то
3: что пошло, что что да. пошло
2: не так, потому что э, пользователь будет, э, будет переспрашивать, пользователь будет звонить в банк, спрашивать, а действительно ли прошла транзакция, а действительно ли это -э, получилось. А Потому что э, вот именно та операция, по поводу которой э, разразился холивар в Твиттере тогда, была связана с э, запросом каким-то в базу данных по выдаче, предположим, каких-то квитанций или каких-то вот выписок. И не может эта операция в офлайне происходить быстро. Точно так же в онлайне, потому что, э, естественно, если эта операция будет проведена быстро, пользователь начнет сомневаться, а действительно все выписки он получил. А точно ли они правильные? Пользователь начнет тратить время на то, чтобы в них разбираться. И в данном случае разработчики решали не техническую задачу, ставя этот прогресс-индикатор, а психологическую задачу. Им нужно было, чтобы пользователь никоим образом не сомневался в качестве предоставленной услуги и никоим образом не сомневался в качестве самого банка. Потому что э, просто-напросто, да, у них результаты были выданы, э, были готовы гораздо быстрее, но они решали психологическую проблему для того, чтобы пользователь продолжал доверять банку.
3: Они, да, к индикаторам э, увеличили доверие. К... Абсолютно. Вот, нет, такой интересный кейс. Я просто подумала, что когда мы говорим о психологии, именно восприятия скорости, производительности, вот мы прям отсылку делаем к самому началу нашей беседы, когда ты говорил, что мозг у всех разный. И вот особенно на примере интернет-банка э, я хотела сказать, что... Тут мы 100% должны всегда смотреть на нашего пользователя, и, допустим, с этим кейсом все очень зависит от региона. Все знают, что э, российский интернет-банкинг, он прям действительно на уровне сейчас на голову выше, чем э, европейский, американский, то, что наши банки позволяют делать в, в мобильных приложениях, да, в веб-банках приложениях и те скорости, и то качество интерфейса, ну, прям многие рассказывают, что буквально завидуют российским пользователям, и поэтому, возможно, эта история на нашу реальность уже не применима, потому что ментальная модель россиян, да, те, кто пользуется этим сервисом, она уже немножечко прокачалась, и мы уже ждем скорости и уже недовольны. Ну, это типа, вот эта классная история. Как По
2: поводу российского, российского сегмента тут очень интересно, эм, тут надо, надо э, понимать один момент. В российском сегменте есть, в банковском сегменте есть игрок, который не имеет никаких офлайн офисов да, mm -hmm. никакой рекламы, абсолютно э, просто э, факт. Э, и недавно
3: и, вот только банкоматы они поставили. Да,
2: только-только, да, но начинали mm -hmm. они исключительно как онлайн-банк. И в данном случае им на самом деле э, с точки зрения разработчика, с точки зрения разработки у них э, был очень хороший козырь. Пользователям у пользователей не было офлайн э, ожидания конкретно по этому банку. И поэтому в Тинькофф могли работать с производительностью и предоставлять все сервисы очень быстро. После этого тут началась цепная реакция. Значит, смотрите, какая штука. Тиньков позволяет себе делать классные приложения, быстрые. Тут приходят банки с офлайн э, представительствами они смотрят, что есть, что предоставляет тиньков. И, само собой, конечно же, они пытаются подтягивать свои приложения, чтобы предоставлять, сервисы это понятно, у всех разные, но предоставлять какие-то э, современные э, способы доставки информации пользователю. Это и быстро, это и качественно. И тут уже вот этот онлайн-представительство начинает подтягивать онлайн-представительство других банков. И все это работает, на самом деле, только на выгоду кон конечному пользователю. И это очень классно. Все правильно, что в Европе не так много банков, которые не имеют офлайн представительств Несмотря на то, что есть, предположим, у нас в Норвегии, очень много банков, которые имеют только один главный офис в Осло. Но, тем не менее, счета можно открыть по всей стране. Грубо говоря, для людей, которые живут, предположим, на севере Норвегии, для них тоже нет офлайн представительства этого банка. И... Они, опять-таки, они ожидают, что это будет работать быстро. Но, в принципе, в Норвегии э, все ожидают, что онлайн-сервис работает быстро, потому что тут э, сумасшедшие скорости интернета. Но э, в, в России очень интересно было наблюдать, на самом деле, за этим процессом, когда э, один игрок предоставляет нестандартный, э, нестандартный ход на рынке, тем самым подтягивая э, других игроков. И все это закручивается э, на том, что на самом деле выгодно пользователю конечным. Это очень классно.
3: Ну, пользователю конкуренция всегда на руку.
2: Конечно, конечно. Чем больше конкурентов, тем, э, тем больше выигрывает конечный пользователь. Это очень классно. Если эти э, различные игроки не вступают в коалиции и монополии. Да. Так. Поэтому... Э, Тут, тут все опять таки все это на, все, на каждый кейс нужно смотреть не просто э, в, в какой-то изоляции а в том контексте в котором он используется в том контексте, в контексте аудитории на которую у нас в контексте аудитории которая уже использует этот проект тут очень много факторов э, для того чтобы сказать положим, нужно ли пользователям здесь сделать быстрее или не нужно ожидают ли этого пользователи или не ожидают тут нужно все все сравнивать. Потому что, опять-таки, вот с российскими банками, даже те, у которых есть офлайн представительство все равно на данный момент пользователи уже не ожидают, что что банк онлайн-представительство этих банков будут э, выдавать э, placebo-индикаторы загрузки. Потому что все должно работать уже быстро. Все приложения, по крайней мере, все приложения работают быстро, поэтому должно все быстро работать.
3: Итак, давай попробуем подвести, подытожить так, нашу беседу. А, давай я попробую, а ты поправишь и дополнишь меня. Прекрасно, если что. А, вот, Я бы разделила м, всю, всю эту историю на две части, нашу работу над производительностью. Во-первых, это первая часть, когда мы прямо как инженеры над ней работаем, работаем над технической проблемой, чтобы улучшить скорость, и тогда мы ни в коем случае не должны рассматривать, наши некие технические метрики в изоляции от того продукта, над которым мы работаем. Во-первых, мы должны обязательно э, как-то иметь возможность их смачить на бизнес-метрики, как мы говорили в начале, там, самая простая история, это э, наш сервис приносит деньги, бывает, чуть сложнее. Но так или иначе, э, все это мы можем добиться лишь с помощью того, если будем понимать, как пользователь воспринимает нашу производительность. И тогда мы э, сможем иметь возможность не просто стремиться к абстрактному улучшению в N-раз, а понимать, к чему мы идем. Например, то, что 20%, до меньше 20% наша работа можно сказать, что будет да, потому что пользователь может не заметить. А, либо мы основываемся обычно на конкурентах. Часто, когда мы принимаем решение над работой на производительность... Кстати, я вспомнила один вопрос с самого начала выпуска. У тебя была история, как вы начали работать над производительностью и поняли, что... Почти ничего не получилось, да. но на самом деле просто был Вот мой вопрос был, а что вас подтолкнуло к работе над ней? Почему вы решили увеличить? производительность? У вас была гипотеза о том, что это принесет вам там больше продаж? Нет, это
2: как раз, как раз прекрасный, прекрасная иллюстрация того, что когда над производительностью, работают, над производительностью работают только лишь потому, что хочется поработать с производительностью. Потому что я был единственным разработчиком в компании, и я решил, что, ну, наверное, я хочу поработать с производительностью. Давайте будем работать с производительностью.
3: А менеджеру легко это принцип потому что, можно сказать, что ну, быстро будет загружаться, <смех> все будет
2: работать. В том-то том и дело, да. То есть, э, вот в данном случае я принес всю вот эту статистику, которая у нас была по, по поводу больших компаний. Сказал, что, ребята, вот нужно делать быстрее, потому что вот мы будем получать больше денег. Все сказали, что ему, ура, побежали и добежали. <смех> было весело, было весело. Ну, то есть, э, опять-таки, нужно просто... Адекватно оценивать э, тот контекст, в котором ты про проводишь э, производительность. И, в принципе, э, мальчики и девочки, не надо делать, работать с производительностью только лишь потому, что вам э, ну вот, вот прям печет работать с производительностью. По крайней мере, если вы хотите э, с этим работать, работайте над своими, своими внутренними проектами, потому что занимает это уйму времени, и э, потом, если вы. Грубо говоря, пользуйтесь принципом, что лучше попросить прощения, нежели спросить разрешения. И вы рассчитываете на то, что э, впоследствии, если у вас не получится, вы просто попросите прощения у начальства за потраченные месяцы работы. Э, скорее всего, такое не пройдет. Скорее всего, бизнес все-таки вас не поймет в данном случае. Поэтому, э, если вам хочется прям вот просто поработать с производительностью, работайте над своими проектами. Если э, вы видите проблему, на, если вам э, проблема возникла, на каком-то сайте, с которым вы работаете в качестве бизнес-проекта или вы работаете в качестве в компании, то тогда нужно уже четко понимать задачи и к чему вы стремитесь. Потому что производительность, при работе с производительностью э, очень сложно понять, когда останавливаться. Производительность, я еще раз, говорю, еще раз подчеркиваю, это очень сложный механизм, у которого очень много граней. И э, сидеть и заниматься оптимизацией производительности можно, ну, месяцы, сидеть месяцы работы, в итоге э, вы, как бы, ну...
3: А в итоге это июль месяц.
2: Да, в итоге это июль месяц. Да, июль месяц, или вы не вышли за 20%, то есть пользователи все равно, незаметно, что вы там сделали. Поэтому нужно четко осознавать, а понимать, где ваша точка остановки, за которую, в принципе, вам не нужно заходить. Потому что есть бизнес-задачи, которыми нужно будет работать помимо производительности.
3: А здесь как раз, да, здесь как раз хорошо перейти ко второй части, вот ты правильно сказал, бизнес-задачи, и у задач обычно есть часто, есть несколько решений, вообще, когда мы нашли только одно решение, оно часто бывает неправильным, самое первое. Да. Так вот здесь можно перейти к тому, что если мы говорим о восприятии производительности, то помимо реального увеличения, увеличения скорости загрузки э, или прочее, есть какие-то психологические приемы, да, которые мы рассмотрели, на примере фаза, э, работы мозга, на то, как мы можем создать иллюзию, да, заставить мозг активно ждать, и что иногда, возможно, такие решения, они будут чуть дешевле, или даже не чуть дешевле, по нашим трудозатратам на них, но при этом окупятся нам с продуктовой точки зрения вообще даже в несколько раз больше. Да, да.
2: Дело в том, что эм, э, вот когда, когда дело касается психологической организации, вот, например, э, случай с аэропортом в Далласе, э, тут даже по, по итогу, в принципе, они э, своим решением, а у них не стало больше пассажиров. А они, пассажиры не стали приносить больше денег. Да? Они повлияли на, на лояльность пассажиров. А в нашем мире сейчас лояльность ваших пользователей это очень и очень дорогой эм, дорогой, asset, дорогой дорогой э, э, как бы это по-русски сказать. Эм, забываю русские слова иногда.
3: Фактор. можно сказать, что да, дорогой.
2: Это, да, это очень, дорого, очень дорогая, дорогая вещь. Э, и если, если вы начинаете терять лояльность вашего пользователя к вашему проекту, то э, получить этого пользователя назад будет достаточно, гораздо сложнее, чем э, было его получить изначально, этого пользователя. Поэтому, потому что... В а э, 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 2013 году в, Ло, в Англии было интересное исследование по поводу того, э, опять-таки, как люди реагируют на медленные сайты, на медленные проекты. Э, там было две группы, э, группы подопытных, одни од... обоим группам дали одну и ту же задачу. И вот одной группе нужно было завершить эту задачу Ты должен там купить какой-то проект, купить какой-то продукт в онлайн-магазине. На стандартном сайте, другой группе нужно было сделать все то же самое на том же сайте, но искусственным образом замедленный сайт. Так вот, э, те люди, которые вот в этой во второй группе были, в медленной группе, скажем так, э, гораздо с меньшим интересом заканчивали это, эту задачу и э, в этот момент замерялись импульсы их головного мозга и на 50% выше уровень стресса был у этих людей. А разница в скорости там была достаточно значительная. Там, по-моему, полсекунды или семь, э, 750 миллисекунд было. Но самое страшное, что было определено в этом... Э, Проекте Это то, что э, вот те люди, которые были в медленной группе, так называемой, после этого эксперимента, они э, жаловались э, и делились своим негативным опытом со своими друзьями, с семьей и в социальных сетях. И вот здесь, учитывая количество фолловеров учитывая, на фейсбуках, на твиттерах и так далее, э, вот этот вот негативный момент от одного нелояльного пользователя э, на самом деле... Э, очень э, легко недооценить, потому что этот эффект очень-очень э, такой большой снежный ком получается, поэтому тут нужно э, смотреть, смотреть, что э, не только производительность помогает, не только э, получить новых пользователей или получить больше денег, а нужно еще бороться и за то, чтобы э, существующих пользователей не потерять.
3: Конечно, но лояльность на самом деле практически напрямую конвертируется в итоге в конечно. те же деньги для конечно, компании конечно. уже. Так. Ну, просто вот
2: на примере аэропорта, как бы я mm -hmm. несложно представить, каким образом э, лояльность существующих пассажиров конвертировалась в деньги конкретно для аэропорта.
3: Ну, также, может быть, по рекомендациям, в следующий, просто в следующий раз, при выборе авиакомпании, они уже могли запомнить, ну, Возможно. мне там делать пересадку на рейс. Да ну. Согласен. Так что, Согласен. Мне кажется, вполне. Ну что же, кажется, мы довольно. Со многих сторон рассмотрели такой аспект, да, как восприятие производительности с точки зрения пользователя. Думаю, это даст пищу для размышлений нашим слушателям. И тут хочется, да, тут хочется отметить, что такая информация полезна для всех, кто уже понял, что и маркетологам, и разработчикам, продукт-проект-менеджерам, в общем-то, всем, кто участвует в принятии решения на всех уровнях работы над продуктами, о таких вещах задумываться в общем, очень важно. Несомненно. Несомненно, Так что, Денис, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Катя. Это было очень увлекательно. И в следующей части нашего выпуска мы обсудим оптимизацию производительности сетевого слоя. Если мы вообще говорим о клиент-серверных приложениях, а крайне малая часть из наших творений не взаимодействует с сервером, то оптимизациями на уровне UI дело на самом деле не ограничивается. Конечно, вставить какие-то красивые анимированные индикаторы в нужные места и показать пользователю, что происходит какая-то стивая активность, это очень классно, но мы же с вами инженеры, и наверняка можем сделать что-то большее. И под большее, я понимаю не вынос запроса из UI-треда, мы такие детали оставим туториалом с Лиха, а давайте сегодня все же попробуем комбнуть немного глубже, заглянуть, может быть, в кишочки нашего любимого HTTP клиента, и все в этом духе. И поможет нам в этом Александр Тоболь. Саша, руководитель разработки платформ «Видео и ленты» проекта «Одноклассники» компании Mail.ru Group. Саша, привет.
4: Катя, привет. Всем привет. Кто нас слушает?
3: А, да, супер. Саша, расскажи немножко побольше о своем опыте, чем сейчас занимаешься и почему ты так много знаешь о сетях.
4: Да, ну, последние шесть лет я занимаюсь разработкой э, видеосервиса с, э, со своей большой прекрасной командой разработкой видеосервиса «Одноклассников». Вот, и как так получилось, что на самом деле видео — это в большей степени про доставку контента и про работу с сетями, потому что то, насколько классно и качественно вы будете смотреть видео, насколько оно будет быстро стартовать, насколько у вас будет высокое качество воспроизведения, и надеюсь, что вы никогда не увидите столов и крутилок на своем воспроизведении в «Одноклассниках», это зависит от того, насколько хорошо и качественно у вас настроена сеть, и как вы хорошо работаете с сетью и на клиенте, и на сервере.
3: Отлично тогда, я думаю, мы можем начать с каких-то вообще базовых вещей, э, о которых должен задуматься, я думаю, ну, любой мобильный разработчик, даже не только тот, кто разрабатывает мобильный клиент для видеостриминга, но и вообще вот общающийся так или иначе с сервером по сетям.
4: Да, ну вот если начинать именно с видео, то, э, как обычно, британские ученые замерили, что вовлеченность пользователей в онлайн-видео в стране очень сильно зависит от скорости интернета. То есть, чем у вас выше скорость, тем пользователи больше таких абстрактных очков набирают в плане того, что они более интересуются онлайн-видео, смотрят его там с мобильных. В России, кстати, очень неплохой интернет по сравнению с миром, то есть, мы находимся в верхней трети, то есть, нас опережают только не очень большие страны, поэтому для нашего объема страны он у нас, на самом деле, очень классный. Вот, но при этом, для того, чтобы быть именно, скажем так, в топе видеосервисов, нам необходимо было работать с сетевыми оптимизациями и очень плотно погрузиться в сети как на мобильных устройствах так и собственно говорят в серверном тюнинге этого всего вот а для того чтобы понять на самом деле насколько неэффективно вы используете сеть можно начать вот с очень простого примера возьмите попробуйте загрузить на сервер или скачать с сервера какой-нибудь файл большой ну, не знаю там возьмите мегабайт 100 вот настройте у себя некоторый трафик шейпер который вам будет делать небольшой пакет лосс там 0,1 1 процента какой-нибудь ограничьте скорость на 1 мегабит и попробуйте этот файл скачать загрузить на скорость в одно TCP-соединение и параллельно в 4. И вы увидите, что на самом деле у вас скорость будет вырастать от 2 до 3 раз. То есть, когда мы используем у себя, например, для загрузки видеофайлов на наши сервера, то, что пользователи снимают видеоролики у себя в мобильном клиенте, мы видим прирост за счет парализации загрузки в 2-3 раза. То есть, эффективно всегда, когда вы используете одно TCP-соединение для работы с сетью в вашем приложении, изначально вы не недоутилизируете сеть мобильного устройства 2-3 раза.
3: Блин, это довольно крупная цифра. Мне сейчас подумалось, я все пыталась провести аналогию к какому-то своему опыту. Я пусть не писала приложения, связанные с видеостримингом, но в давние времена мы еще делали такое приложение для некого магазина и скачивали, сделали предзагрузку данных каталога. Она должна была супер работать в офлайн, и мы скачивали весь каталог. И вот мы тоже на старте скачивали очень большой zip-архив с кучей данных, поэтому И это была, ну, реально большая проблема первого старта. Вот, поэтому, 2 два-три раза звучит, звучит как значительное улучшение.
5: А есть какая-то метрика или как вообще понять, сколько в параллель нужно пускать коннекшенов, чтобы максимальный профит извлечь?
4: И только исключительно можно это экспериментально подбирать. Я вам скажу, что на самом деле в iOS стандартно в системе настроено так, что это будет от 4 до 6. По-моему, у Mac 6, у iOS это 4. Параллельных коннекшена к одному серверу, да, как бы если вы дополнительно действий не совершаете. Вот, соответственно, если посмотреть на браузеры они тоже порядка там вот этих цифр 4-6 параллельных коннекций используют. И кажется, что это довольно оптимально. Хотя на самом деле это очень зависит от множества факторов, от пакет loss от. То есть пакет-лосс от того, какой процент пакетов у вас не доставляется а в сети, пропадает, и их протокол, усиление протокола, как мы знаем, на уровне TCP, эти пакеты восстанавливаются. Зависит это от раунд-трипа, то есть от того, насколько долго один пакет доходит от клиента до сервера и возвращается обратно. Ну, я уже так чуть-чуть уж веду терминологию, раз мы будем сегодня работать именно с пакет-лоссом, раунд-трипом. Вот. И насколько у вас еще много пакетов ревордерится. То есть, когда вы пакет в одном порядке, а приходят они в другом. В принципе, эти три основные характеристики они описывают состояние сети и в зависимости от того, какая сеть на клиенте, вам потребуется то или иное количество правильных соединений. Но на самом деле использовать в плохих сетях TCP это неправильно. И как бы на самом деле мы уже сегодня посмотрим, что Google уже полностью а, пытается отказываться от TCP в доставке контента как на браузеры, так и на мобильные устройства и уже а, 17 процентов мирового трафика работает на протоколе Quick от Гугла, который в виде
3: Вот интересно, получается, что чтобы выбрать оптимальную настройку, мы должны ну, в идеале знать профиль да, сети нашего пользователя. Понятно, что они у всех разные, и можно ли тогда такой выдвинутый тезис о том, что ну, если мы хорошо исследуем нашу аудиторию и, допустим, знаем, что ну, у нас такое специфическое приложение, что 90% пользуются у нас там дома с Wi-Fi и прочее, то мы можем правильно подобрать, соответственно, настройки там нашего Uh, no, not, сессии нашей, URL-сессии.
4: Нет, не, мож, не можете mm -hmm. подобрать настройки, потому что у всех разный Wi-Fi. У кого-то Wi-Fi дропает пакеты пачками, mm -hmm. а еще у а, таких есть такие вещи, очень сложные, глубокие вещи на уровне пакетов. Есть а, пейсер пакетный. Попробую объяснить, что это. это. такая штука, которая говорит, что не надо отправлять пакеты непрерыв, непрерывно. Нужно вымерить скорость на своем канале и давать небольшой интервал между пакетами. Вот э, внутри квика есть такой пейсер, который раздвигает пакеты. Вот когда мы проводили тесты, мы видели, что Wi-Fi как раз очень э, часто начинает дропать пакеты, когда у них нет интервалов. То есть между ними, когда вы их пачками отправляете по типа EDP, например, пакеты, вот, он начинает э, высокий дропать, если вы между ними не вставляете небольшие задержки. Это все очень на самом деле хитро, и угадать под то, какой Wi-Fi будет у пользователя, почти невозможно. Ну, mm -hmm. иначе бы на самом деле можно было продолжать пользоваться TCP, а Google с 2013 года активно разрабатывает свой протокол Quiz, который поверх VDP работает. Я его иногда буду Quick, иногда называть иногда Quiz. Вот. Потому что у него последняя C, но вроде его как Quick произносит.
3: Окей. Uh, okay. Значит, получается, что uh, если у меня нет возможности и ресурсов, и данных для каких-то сложных оптимизаций, мне вообще, как, допустим, мобильному разработчику, проще всего э, оставить, как есть, скажем так, базовые настройки того, что мне дает ОС в плане взаимодействия с сетью, потому что там уже заложено, правильно, и использование параллельных соединений, TCP-соединений э, и прочее. Как мне да, не оно, оно,
4: Да, то есть действительно, наверное, если вы в лоб не собираетесь сильно ны нырять и делать какие-то простые оптимизации, то действительно не стоит переусложнять, и можно пользоваться стандартным. Но нужно помнить, что если вы тащите один большой файл, тащите картинку или так далее, то если вы это будете делать в четыре параллельных запроса, то вы позволите себе это ускорить. Э, в разы просто доставку uh -huh. этого контента. Тут важно делить задачу на то, когда у вас контент доставляется целиком, как вот Катя вначале привела пример, что вам нужно скачать большой каталог, вы его можете напилить там на 4 части и в 4 range requests а спокойно выкачать параллельно и стартовать приложение там в 2-3 раза быстрее, чем если бы вы это качали в один поток. Вот, и другой вариант, когда у вас начинаются какие-то задачи, связанные с low latency. Когда у вас идут аудиозвонки, когда у вас идет видеостриминг, да, когда вам необходимо обеспечить определенный уровень задержки, то в этом случае TCP вам совсем начинает не подходить. Поэтому и исторически первые даже протоколы звонков, именно голосовых аудио-видеозвонков, они уже были поверх UDP. Вот. И на самом деле Google пытается сделать Quick как такую универсальную вещь, как полная замена TCP. То есть они его с одной стороны тюнят для того, чтобы он и быстро доставлял контент, а с другой стороны мог работать так, чтобы он работал с Low Latency. Вот. У себя в Одноклассниках мы пошли чуть-чуть другим путем. Мы сделали себе два разных протокола UDP-шных, один для Low Latency и для стриминга. Вот, у которого есть возможность указывать, что определенные данные становятся не нужны после определенной задержки. То есть если у вас есть возможность дропать данные, говорить, допустим, что ваш кодекс справляется там, с потерей аудио-видео, мы настраиваем, говорим, что больше там полусекунды нам видео уже неинтересно. И оно на уровне протокола дропается и не ретрансмитятся потерянные пакеты. Вот. Ну и есть второй протокол, как раз у которого задача это доставка контента, где... Порядок этого контента не важен, где вы качаете целиком, картинку какой-то, как вы говорите, архив или запрос, и вам не важно, э, придет там в начале, в начало запроса или потом конец. Ну, то есть, конечно, он порядок поддерживает, но основная задача — это время доставки всего куска. И вот это второй наш UTP-протокол, который мы уже используем в ленте.
3: Угу. Ну, вообще, это звучит логично, что для разных задач свой инструмент получается.
4: Ну, да, то есть, конечно, нет смысла тягаться с Google и пытаться делать полную копию протокола Quick, вот. хотя действительно сейчас а, имеющиеся сервера там есть а, имплементации на go вот они конечно не находятся в идеале то есть а, сам протокол полностью не стандартизирован хотя google, google это обещает сделать но а, ребята из интернет консорциума говорят что нет у них шансов в восемнадцатом году а, собственно говоря quick а, зарелизить стандарт а почему ну чтобы понимать потому что ТЛС uh, там, не знаю, 1, 3, 200 страниц, да, у клика сейчас спека uh, 20. А там протокол, дай боже.
3: Да, чувствуется, что работы много еще.
5: У меня еще вопрос. Получается, если у вас свой собственный протокол, то получается у вас и клиенты сервера должны быть обучены, чтобы ну, короче, уметь пришедшие пакеты расшифровать, грубо говоря, и превратить вот в ту картинку, которую видит пользователь. Короче, грубо говоря, Нельзя так просто откуда-нибудь получить видеострим, ну, не знаю, перехватить URL какой-нибудь, то есть, допустим, вклинится ваш трафик, э, перехватить этот видеопоток и его просто стандартным каким-нибудь плеером проиграть. Правильно понимаю?
4: Да, то есть, э, если это касается наших мобильных клиентов, то в стриминг-приложении OakLife использует протокол UDP для стриминга. Вот. Mm -hmm. э, на самом деле мы для публичных стримов даже немножко экономим на шифровании, то есть мы не шифруем публичные стримы. Вот, в принципе, внутри все равно этого протокола находится тоже стандартный TLS 1.3, да, как бы. вот, поэтому действительно дешифровать и что-либо украсть не получится, как и при любом другом в принципе взаимодействии. Вот, но да, протокол свой, и действительно для, перехват... для, того, для того, кто перехватит, это будет просто набор UDP-пакетов. Но мы ничего особенного не скрываем, там формат довольно простой, можно догадаться, как, бы, как там все это происходит.
3: Ну, все равно ну, такая легкая-легкая да, легкая криптоустойчивость из, из коробки.
4: Но попрограммировать придется, да.
3: Окей. Okay. Я предлагаю тогда чуть-чуть вот, ну, вернуться на, на более такой простой, понятный уровень для большинства разработчиков, которые обычно работают все-таки пока что с, можно сказать, так с базовым стэком в виде TCP, TLS и HTTP 1.0 или 2.0. Вот этот вопрос. Можем вот про это поговорить? Какие здесь еще оптимизации мы можем как разработчики завершить?
4: Да, действительно. Ну, давайте, может быть, чуть-чуть, раз уж мы решили с самого начала, то начнем с TCP, и начнем, поговорим, на самом деле, для чего он придумывался, да, вот мы все им пользуемся, он с 70-х годов придуман, и он был классный, и решал все задачи, вот, и мы до сих пор продолжаем им пользоваться, и очень часто забываем, для чего он был придуман, и какие задачи он решает, то есть, в вначале... Интернет был не мобильным. Это сейчас у нас уже там мобильная аудитория превышает 70%. Я думаю, скоро уже 80% пользователей там и одноклассников и всего мира будет выходить в интернет с мобильных устройств. То есть на самом деле десктопы уже потихонечку отмирают. Но когда придумали TCP, был проводной интернет, были десктопы. И его, собственно говоря, задача была, одна из, это не перегружать ваши маршрутизаторы и роутеры. То есть в случае, если у вас какой-то маршрутизатор на, собственно говоря, на вашем маршруте перегружался, он что делал? Он дропал пакет. То есть пакет пропал, TCP понимает, что этот пакет нужно восстановить, он его заретрансмитит. Но второе, что для него это было в признак, то нужно сделать бэкпрежа по тому, что не надо столько данных передавать через и так уже перегруженное устройство. Поэтому TCP автоматически схлопывает некоторый congestion window, не буду сегодня на пальцах в него нырять, вот. но его суть в том, что он уменьшает э, скорость передачи, вот. и э, для того, чтобы разгрузить роутер и чтобы дальше перестали пропадать пакеты. Это очень классная штука и все было здорово до тех пор, пока к нам не пришел беспроводной интернет, где потеря пакета означает не то, что у вас ваш Wi-Fi роутер домашний перегрузился, да, вряд ли вы своим телефоном перегрузите домашний роутер, а то, что вы зашли за стенку, там, не знаю, появились какие-то помехи, лифт у вас приехал на... А
3: если у нас сменилась э, вышка, там вообще все плохо, да, правильно?
4: О, при смене сотовой вышки это вообще здорово, так как TCP логично разрабатывался для стационарных, э, говоря, устройств, он как минимум не переживает смену IP-адреса. То есть в случае, если у вас сменяется вышка, то в большинстве процентов случаев у вас сменится IP-адрес. Я даже сказал в 100% случаев. Вот, и TCP будет перестанавливать соединение. Поэтому если вы движетесь, у вас все проваливается, и дальше происходит установка соединения. Вот, соответственно, что Quick, что наши UDP-протоколы, они все не привязаны к порту. То есть там IP плюс порт не является идентификатором соединения, как в классическом TCP. А каждый пакет содержит некоторые ID-коннекшена, и по этому ID-коннекшн, неважно с какого IP пришел запрос, сервер просто записывает последний IP, с которого был получен этот запрос, и на него отвечает. Таким образом, при смене IP-адреса на UDP, оно происходит прозрачно. То есть mm -hmm. это ну, совсем нетрудно запрограммировать, но это очень полезная вещь, которая прям позволяет увидеть, что не будет ничего проваливаться. Если вы любите на самом деле в машине разговаривать по онлайн-связи, по IP-телефонии, да то есть используя там мессенджеры или, например те же одноклассники то можно увидеть что когда вы двигаетесь у вас меняется вышка но при этом связь не будет проваливаться потому что все современные мессенджеры используют именно udp при звонках и как раз с этим все хорошо а вот если вы будете качать а, что-нибудь там а, какой-нибудь видео который не будет использовать UDP, вы прямо увидите как у вас появится скорее всего крутилочка становится загрузка у вас переустановится соединение вот. и после этого уже продолжится воспроизведение.
3: Ну, вот вот. это же сам популярный выбор ТС, он же поверх ЮЗП работает, правильно?
4: Да, угу. да. Вот. Ну, и, да, почему, на самом деле, наверное, стоит еще поговорить, почему мы так все время говорим переустановка соединения, почему это дорого. То есть в ТСП не очень сильно ребята экономили раунд трипы. Вот. Так сложилось исторически, потому что мы сама модель, э, сетевая модель, там многие знают модель оси, зунивера, там, семиуровневая, э, тоже не будем во все, все это погружаться, но идея была такая, что есть там э, низкий уровень там, Ethernet, фреймов и так далее, сверху у нас есть уровень IP, сверху уровень там, TCP или UDP и сверху уже на высший уровень идет шифрование. Когда у вас такая лейерная модель, у вас получается, что есть определенный раунд-трип для установки TCP-соединения, есть определенный раунд трип для установки безопасного TLS-соединения. Mm -hmm. Сейчас уже последний TLS 1.3, он, конечно, вам позволяет а, установить соединение за один раунд-трип. Вот, в случае, если вы этот сервер уже видели. Ну и TLS, на самом деле, раз уж у нас все-таки подкаст про мобильную разработку, то скажу, что TLS 1.3 сейчас в природе на мобильных клиентах трудно встретить. То есть а, с собой а, Facebook таскает библиотеку FIS. Вот, угу. для того, чтобы можно было этот TLS 1.3 заиспользовать на клиенте. А, а у нас стр... по
3: умолчанию с коробочки 1.2 идет?
4: Да, <свят> или даже может быть меньше. Вот, то есть оде... и соответственно воспользоваться такими штуками как Zero в 1.3 в принципе у клиента, если ничего специально для этого не сделать, возможностей нет. Угу. Вот. Кроме этого, если уже говорить про скорость установки соединения, есть такая штука как TCP FastOpen. Думаю, не соврать бы, ну пусть она, наверное, года с 13 -го уже стандартом является, и во всех Linux-ядрах там чуть ли не с 2.6, наверное, она уже есть. Вот. И до сих пор, если посмотреть, то на андроиде я видел его включенной только на 8.1 андроиде каком-то. То есть, в принципе, там 80% наших пользователей по умолчанию в ядре не имеют включенного TCP fast Open. Вот. Это означает, что сначала у вас полностью идет раунд 3 на установку TCP соединения, потом у вас еще сверху идет раунд 3 отделе на установку TLS соединения. Uh -huh. вот. Поэтому мы, на самом деле, так э, не любим эти установки соединений при смене IP-адресов, при разрыве и так далее.
3: Uh -huh. А вот если, опять же, проводить проекцию таким будничным задачам, у нас часто, когда мы проектируем какую-то API и смотрим на э, наш дизайн, как должно выглядеть наше приложение, на одном экране часто данные берутся из... Разных, разные ресурсы с разных роутов. И вот можно ли тогда сказать, что ну, у нас на установку соединения довольно много уходит времени из-за большого количества да, раунд-трипов, и сказать тогда, что ну, практически в большей части случаев нам оптимально сделать все в один запрос, потому что у нас установка соединения будет одна. Или здесь тоже какие-то оптимизации возможны, если нам так или иначе приходится несколько, в несколько запросов гонять.
4: О, вот тут сразу трейдов, да. То есть, с одной стороны, если вы качаете что-то параллельно и у вас данные неравнозначны, то есть вы хотите, ну, например, показать пользователю: ну, у вас есть лента. Стандартное mm -hmm. приложение в социальных сетях. Любых есть лента. У вас есть картинка, которая на экране, и есть картинка, которая за экраном. Вы пытаетесь эти все картинки правильно выкачать. Очевидно, что картинка, которая на экране, она более приоритетна. И у вас есть выбор, либо скачать сначала в одно, в одно соединение, скачать картинку, которая видна на экране, и потом начать подгружать уже параллельно те, которые не видны. Или все это гро грохнуть скопом, да, всем там в четыре потока качать картинки, но при этом у вас другие картинки будут мешать той самой важной, которую сейчас нужно отобразить конкретному пользователю. Соответственно, на уровне там, протоколов HTTP 1.1 и на уровне TCP эта задача не решается. Это как раз то, почему сначала придумали HTTP 2.0, который вам позволяет э, делать э, параллельно массу запросов и при этом их приоритизировать. Uh -huh. И самое главное, что он вам еще позволяет, HTTP 2.0, раз уж мы к нему пришли, как решение этой задачи, он еще позволяет отменять загрузку. На самом деле, в случае, если эту ленту пользователь вот с той фото фотографией, которую он не дождался из-за того, что мы ему медленно ее качали, пролистал, ее uh -huh. пролистал дальше, да, то на самом деле на HTTP у вас нет возможности ее отменить. Наш HTP 1-1 на ТСП, вы ничего не можете с ним сделать. Единственный шанс, что вы можете сделать, это грохнуть коннекшен. Я
3: знаю, что довольно много разработчиков в погоне, как бы за такой э, ну, ощущением э, производительности и экономии ресурсов, делают э, канцелинг запросов, как бы обязательно. Ну, не дай бог. Вот э, под капотом я так понимаю, что толком ничего не происходит. А в самом плохом случае может случиться даже ужасное что наше TCP-соединение закроется, нам его придется переоткрывать и тратить заново ресурсы,
4: правильно? Да, действительно, mm -hmm. для, скажу, что для iOS canceling а task по загрузке ничего не делает, и все данные вам все равно приедут, он вам коннекшн не убьет. По крайней мере, вот последняя версия. То есть это
3: такая защита от дурачка, да?
4: Ну <laughs> да, вы вроде как отменили, вы их просто не получите. Он на уровне системы дропнет все приехавшие данные. connection mm -hmm. не будет дропать. Вот. Ну а если вы уже сами на низком уровне используете свой сокет, да, вы, конечно, можете себе грохнуть. И тут тоже возникает вопрос. Если у вас какой-то космический маленький раунд-трип, там, не знаю, 3-5 миллисекунд, то, наверное, можно попробовать восстановить и что-то сэкономить. Да, и если вы отказались от огромного объема данных, там, за 10 мегабайт отказались и раунд-трип небольшой, вот, то, в принципе, за 3 раунд-трипа э, мы можем установить соединение. Ну, чтобы эти цифры понимать, то раунд-трип у пользователей, там, э, не знаю, Москва-Питер обычно, там, 5-10 миллисекунд, э, там, какой-нибудь Лондон-Нью-Йорк... Э, Канал, который находится, собственно говоря, под океаном, у него там может быть 120 миллисекунд, но на самом деле с учетом того, что есть мобильное абонентское окончание, сотовая вышка Wi-Fi и все остальное, у наших пользователей набегает средние там 200-250 миллисекунд. То есть в случае, если вы хотите переустановить TCP-соединение, будьте готовы 3 раунд-трипа, да, ну, если вам повезет то 2, то это минимум полсекунды. То есть как бы...
3: Полсекунды вот. это уже прям ощутимая цифра. Это да,
4: уже... да, то есть минимум полсекунды, а там в худших случаях будет 1-2 секунды. Соответственно, вот получается, что для того, чтобы вам понять, нужно ли дропать коннекшн или нужно получить все данные, вам нужно э, знать свою скорость, опять же таки рассчитать, рассчитать, сколько вы будете докачивать эти данные, вот, и решать, выгоднее вам дропнуть коннекшн или все-таки их получить. Понятно, что это все опять очень сложно, и не стоит пытаться эти оптимизации делать, вы, скорее всего, себе навредите, вам просто нужно подняться на следующий уровень и начать использовать там, например, тот же самый HTTP 2.0 и UDP в плане именно транспорта снизу к века подошли.
3: Вот если мы про HTTP 2.0 заговорили, ну, насколько я понимаю, что просто включить там у себя в настройках инжинса на сервере, сказать, эй, мы теперь HTTP 2.0, этого кажется, что недостаточно, потому что задача, по приоритизации, разбору там пришедших данных, и как то на клиенте должна решаться. Вот мы вообще можешь так верхоуровнево описать объем работы по поддержке этого протокола?
4: Да, действительно, очень часто люди говорят, вот я пошел, на индекс включил опцию, и быстрее не стало. Действительно, у вас мобильное приложение что ты работает по HTTP/2.0, но если вы не озаботились тем, что вы не используете Reset Stream команду, которая вам позволяет как раз вышедшую за экран фотографию отменить, если вы в HTTP 20 не используются приоритеты, которые вам говорят, что вам вот эта картинка важнее, чем все остальные картинки и так далее, вот, то очевидно, что у вас ничего быстрее не станет. То есть тут как раз идея в том, что вот тот самый трейдов между тем, что вы не знаете качать параллельно или последовательно, он как раз решается за счет приоритетов внутри соединения, и только если вы начинаете эти все фишки использовать, тогда mm -hmm. у вас начинается действительно прирост, и вы можете увидеть, что ваше приложение становится более отзывчивым, а данные появляются быстрее.
3: Ну вот HTTP 2.0, сколько я знаю, он поддерживается, правильно? В, ну там, в SDK, который предоставляет Android, iOS.
4: Да, поддерживается. Mm -hmm. Но дело в том, что так получилось, что он работает по верх TCP. Кто-то говорит, что с ним становится лучше, кто-то говорит, что с ним не становится лучше. То есть это такой до сих пор э, спорный момент, то почему все не побежали туда. Если бы на HTTP 2.0 все бы стало сразу работать в 2-3 раза быстрее, как это там хотели его разработчики, да, то очевидно, что мы бы уже все туда переехали, а до сих пор мы все туда не переезжаем. И это связано с тем, что транспорт внизу у него остался по-прежнему TCP. Вот. А если вспомнить немножко того, для чего TCP был сделан, то его основная задача — это поддержать консистентность данных, сообщить о том, что данные доставлены или не доставлены, и он гарантирует порядок. И вот здесь есть такая ситуация с гарантией порядка очень интересная, что у вас есть буфер на устройстве, у вас уже пришли все пакеты, кроме одного какого-то первого, который потерялся. Этот пакет на уровне TCP-протокола, он сейчас ретрансмитится. У вас не пришел акно, на этот пакет сервер его переотправляет. Вам бы вот эти все остальные данные уже можно было получить. То есть, если вы, допустим, через одно TCP-соединение, как это рекомендует HTTP 2.0, начинаете гонять э, данные, там, json и картинки и так далее, у вас стоит очередь из респонсов. Вы запросили сначала там одну картинку, вторую, третью. Вам приходит... Одна картинка, у нее потерянный пакет, вторая и третья. У вас все это может лежать уже в буфере на телефоне, оно уже вот. Но с таким интерфейсом и подходом TCP, это все для вас недоступно, и вы ждете, пока тот самый потерянный пакет для вас доедет, чтобы получить все данные, которые у вас уже и так есть. Поэтому, когда у вас на нижнем уровне под HTTP 2.0 находится протокол TCP, его эффективность спорная. То есть, угу. на самом деле, быстро бежать туда и пытаться там что-то исправить, наверное, не стоит. То есть есть смысл переехать на HTTP 2.0, если вы в действительности на своем устройстве уже готовитесь и понимаете, что под HTTP 2.0 следующим шагом сможете поменять себе транспорт на Крик. Угу.
3: Но это звучит как довольно большая работа, вот если мы говорим о стилх-оптимизациях и еще думаем, что мы можем до таких серьезных оптимизаций сделать, я бы еще хотела затронуть тему контента, собственно, который мы передаем по сети. Вот, наверняка здесь тоже можно провести какую-то работу. <с> Перед тем, как мы пойдем пытаться поддержать Quick с, с, с очень маленькой документацией, <с> и кажется, что это будет больно.
4: Ну, действительно, все-таки про Quick не стоит так говорить, что прям все плохо, то есть есть референсные имплементации серверов, которые действительно можно поставить, которые вам позволят как раз под HTTP 2.0 интерфейсом через одно соединение параллельно гонять уже данные без head line блокинга того, про который я вот только что рассказывал, что вы потеряли один пакет и не можете остальное вот поэтому там все не так плохо но действительно если вы находитесь в зоне tcp и вы при этом вообще наверное, еще изначально может быть не задумывались о сетевых оптимизациях то вам нужно сделать совершенно простые базовые вещи это поставить себе трафик шейпер которым вы сможете там настроить небольшой пакет лосс я бы там порядка одной то есть 0,1% 1 бы рекомендовал да такой как бы пользовательский вот. Хотя в некоторых регионах он доходит прямо до процентов у нас. То есть если брать некоторые страны СНГ, некоторыми операторами, не буду называть ни странные операторы, то там я вижу легко 1, 2, 3% пакет лосс, это нормально. Вот, естественно, настрой, настраиваем там от одной тысячной до 1 этот пакет лосс, настраиваем ограничение себе скорости, выставляем пинг, ну, 200 миллисекунд, 200-250, вот то, что мы видим у себя по порталу среднее. Если у вас приложение, не знаю, для пользователей Москвы, ваши характеристики могут быть другими. Поэтому соберите статистику с клиентов, посмотрите и настройте просто в лоб Шейпер на такую среднюю по больнице скорость, которая у вас есть. Понятно, что это не идеальное решение, но оно как раз позволит многое вам увидеть. Ну и потом включаете профайлеры, смотрите, как у вас выполняются запросы, какие у вас конкурируют запросы, думаете, нужно ли, что они у вас конкурировали, и смотрите, какие данные ходят. Понятно, что обязательно нужно проверить, что у вас на уровне http включено, шифрование, да, вы передаете нужные хидры и все ходит, ой, шифрование, господи, сжатие, вот, у вас все ходит сжатым. При этом иногда вы можете качать очень большие картинки. Посмотрите, бывает, вот, не буду тоже говорить, какие банки, да, вы заходите в какой-нибудь банк-клиент, он у вас долго тупит. Оказывается, что в это время, если посмотреть, он качает какую-то большую рекламную картинку, которую вы, может быть, даже не увидите, да, вместо того, чтобы отобразить. Там Или
3: очень красивые обои.
4: Да-да-да. То есть, соответственно, нужно, конечно же, посмотреть, что у вас качает приложение, и, скорее всего, довольно трудно настройками сети и протокола оптимизировать Uh, так много и круто, если у вас там, не знаю, можно картинку сделать в три раза меньше. Ну, тут делайте картинку в три раза меньше и получите эффект гораздо больше, от, чем вот от всех этих сетевых оптимизаций. Вот, uh, кроме этого, наверное, из базовых вещей... Кэширование uh, еще, наверное, можно. Да, можно поговорить про кэширование. Uh, понятное дело, что очень много данных у вас передаются uh, повторно, поэтому uh, закашируйте, используйте стандартный, там, Y, Y, там какой-нибудь в IOS вот сложите туда эти данные не гоняйте их лишний раз пожмите их дальше с переиспользованием соединений бывают такие казусы проверьте что у вас keep life включена у вас connection не дропается потому что очень часто вы думаете что вы переиспользуете connection но если у вас по tcp не ходит ping pong пакет который вам позволяет да, keep life поддерживать соединение у вас не настроен keep life то ваше на соединение загрохнется, и если вы там больше, ну, обычно это время 30 секунд, пользователь продолжит работать с вашим приложением, то у вас будет переустанавливаться соединение, и это будет все происходить незаметно, вот, и вы это даже сами не заметите, как бы, но при этом оно будет немножко подтормаживать. Mm -hmm. Вот. А, наверное, еще можно чуть-чуть сказать из а, серверного соединения, что а, кроме а, переиспользования коннекшенов и кипы лайва, а, нужно еще а, сделать... На сервере есть опция, в которой вы можете указать, что при просто... Хорошо, в TCP стандартно при простое соединение более какого-то времени есть вот тот самый Congestion Window, про который я постараюсь на пальцах не рассказывать. Но идея в том, что он автоматически снижает скорость соединения. То есть TCP работает так, что вы устанавливаете соединение, соединение прогревается. Есть такое понятие про TCP соединение То есть вначале э, скорость у вас медленная, неважно, какая у вас скорость сети, он ее как бы прощупывает, промеряет. Она так растет, растет, растет. Вот. Соответственно, при простой соединении у вас сервер начинает, э, собственно говоря, схлопывать э, э, это окно, уменьшать скорость. Вот. Поэтому нужно обязательно на сервере проверить, что у вас э, slow start auto idle выключен. То есть иногда а очень вот часто... Э,
3: это оптимизация, она существует для оптимизации... Ну, нагрузки на сервер для чего? Зачем он охлаждает и накрывает? А,
4: ну, опять же, исторический TCP, да, он проводной, и он промеряет канал, грубо uh -huh. говоря, плавно разгоняясь, да, промеряет канал, где у него та граница, когда он начнет терять пакеты. Uh -huh. Вот, и здесь, понятное дело, что если ваше соединение простаивало, то, скорее всего, уже все могло в сети измениться за это время, и он опять решает, что надо плавненько разогнаться, а не стартовать с той скорости, которая есть. Для мобильных клиентов это крайне неправильная стратегия, особенно для типа Life соединений, которые вы потом пытаетесь быстро переиспользовать.
3: Uh -huh. Но здесь, я так понимаю, как мобильные разработчики, мы все, что можем, это пойти к нашим бэкенд-разработчикам, кинуть ссылку на доклад, например, на то, или еще что-то искать. Проверь, пожалуйста, если настройки, и в том числе типа Life, и буферы, вот это вот все.
4: Да, но типа uh -huh. вы и так профайлером у себя увидите, uh -huh. да, если у вас определенные заголовки, устанавливается ли у вас соединение заново. То есть очень часто, когда вы открываете сетевой профайлер, у вас стартует приложение, и вы увидите такую картину. Сначала у вас идут установки соединения, особенно если вы раунд 3 поставили там 200 миллисекунд, у вас там три раунд по установок, у вас 600 миллисекунд приложение вообще ничего не делает. Потом скачивает небольшой какой-нибудь JSON ваш стартовый, в котором она узнает какие картинки, какие рекламные акции пришли и вообще что нужно показать. Вот, и только после этого опять устанавливает соединение уже с другим сервером, с сервером картинок, например. А еще обычно полом из 4 четырех коннекций. Да, коннекций, и только после начать получать данные. Если вы посмотрите на сетевой профайлер, вы увидите, что у вас 80% времени сеть простаивает. Это все холостые раунд-трипа для установки соединений и для, прочего, для прочих вещей. Поэтому, соответственно, вот тот же самый TCP Fast Open, который хотя бы на iOS вам заработает, да, вот такие вещи с рестартом, с Kipelive, они вам всем помогут немножко схлопнуть вот эти интервалы простоя да, сети, прогрева соединений, вот и много из этого прямо увидите особенно круто. если у вас connection грохается, прям установку там сразу видно.
3: Но реально спасением от этого все-таки может быть Quick, если его везде адаптируют, правильно?
4: Да, я думаю, что этот процесс уже не остановить. И вот старый стек это был, конечно же, там стандартный SSL TLS, да, HTTP 1.1. Сейчас это уже люди потихоньку переходят на HTTP 2.0, хотя супер профита не видно. И в будущем стек действительно будет выглядеть как HTTP 2.0 с транспортом Quick. Где mm -hmm. уже нет вот этого деления на транспортный уровень TCP и TLS в квике, в, в квике внутри реализовано вместе и шифрование, и восстановление пакетов, и весь алгоритм передачи Вот, и если учесть, что сейчас там уже там, порядка 17% трафика на квик, да, И заходя на YouTube, на Google, поисковая строчка Андроида Google Drive в следующем релизе, у меня есть инсайт, выходит на квике и так далее, вот, то, в принципе, все больше и больше, как бы, Google продуктов уже использует Quick у себя для работы.
3: А они вот выкладывали какую-то э, статистику потому они наверняка мерили, ну, насколько у них как бы, взлетела скорость?
4: Да, действительно, есть такая статистика. Например, для десктопных вариантов, для браузера, у них время загрузки страницы снизилось на 3% всего, зато буферизации при воспроизведении видео с портала YouTube меньше на 18%. При этом есть очень классный объем хейтеров, которые прям пишут, пока Google рапортует о том, что буферизации стало меньше, страницы грузятся быстрее, Вот я взял файл 10 мегабайт, передал его у себя локально на машине по TCP и по квику, и, извините, быстрее не стало, да, как бы. Ну и, собственно говоря, это как раз к тому, что для того, чтобы у вас э, квик стал тоже быстрее работать, вам, конечно же, нужно на уровне там HTTP 2.0 проставить приоритеты, вот, и начать, собственно говоря, какие-то вот именно оптимизации в приложении, а не просто давайте передадим 10 мегабайт одним потоком в одно соединение, и на, идеаль, на идеальном соединении, где у вас нет никаких пакет лоссов конечно, ничего вам Квик не даст. Угу. То есть поэтому синтетическими тестами вы там... Ну, надо быть аккуратным. То есть нужно брать реальные профили сетей, оптимизировать приложение и потом уже говорить, дает вам что-то Квик или нет.
3: Угу. И там с точки зрения клиентов, то есть это сейчас только в Chrome поддерживается официально, правильно я понимаю? В Chrome это поддерживается, угу. Да. Ну, то есть, интересно, если я и в Safari сижу и смотрю YouTube, который перенесли на Quick. Нет, Quik, все, все, вы все, все будете
4: смотреть по TCP.
3: Все, сносим Safari, <laughs> используем Chrome. В этом выпуске мы закопали Safari. Мы просто всегда что-то закапываем. Ну, мы отлично закопали TCP, по-моему, <laughs> просто сравнялись с Землей. Да, ну, кстати, по
4: поводу Safari <laughs> и Apple. Все-таки Apple на последней своей конференции обещал поддержать Quick, и поэтому я думаю, что и Safari начнет поддерживать Quick, и тихонечку все будут на него переезжать. Вопрос, что в итоге стандартизирует, как это будет называться, там Quick 2.0, может, он будет уже как-то по-другому. Вот исторически HTTP 2.0, он вырос из протокола SPDI, который делал Google, да, и потом он стандартизировался как HTTP 2.0. Вот. Также с Quick, я думаю, что это тоже может быть какое-то рабочее название, и там еще 2-3 года и это стандартизируется во что-то вот понятное.
3: А вот только Google сейчас вкладывается в развитие этого протокола, просто кажется, что это, ну, как бы комнатное решение для всех-всех-всех, и вроде должны и другие гиганты подключиться к развитию.
4: Вот это интересная вещь. Google его поддерживает пока как формат прототипа, и основная их идея, что они его не реализуют, его поддержку в ядре. То есть на самом деле это полностью User Space протокол. Он использует UDP. Вот из плюсов. Ну понятное дело, что если у вас какая-то старая операционная система у ваших пользователей, да, там какой-нибудь не, не самая последняя версия Android или iOSа. То они не получат доступа к этому протоколу, и все должно будет работать по-старому. Вот как раз идея Google в том, что протокол вы приносите с собой в приложение в user Space, который поверх UDP. И с каждую новую версию вы можете просто, обновляя версию приложения, обновлять версию протокола с новыми багами, с новыми баг-фиксами и с прочими вещами. То есть скорость разработки сильно выше. Вы представьте, сколько. До ядра Linux и до Android-пользователей доходят различные улучшения, которые, на самом деле, очень много всего сделано было за последние годы, когда мобильные сети стали активно развиваться. TCP не стоял на месте. Вышли новые congestion-контролы. Я, кстати, забыл посоветовать, обязательно расскажу. Вот, новые алгоритмы как раз э, подстройки скорости передачи под возможности сети. Вот. вот эти все оптимизации для ускорения установки соединений и прочие вещи. И они доходят до клиента годами. То есть там сначала он появляется, потом он там через течение года-двух оказывается в ядре Linuxа и дальше он уходит в Android. Потом еще все,
3: про... все производители да. прошивок должны это поддержать. У нас недавно был классный выпуск про системное программирование, про то, как создаются прошивки. И мы там прошли все круги ада. И узнали, как долго все-таки да, нашим пользователям поставляются новые фичи.
4: Точно. И Google сказал, что он не хочет ждать, и он делает в юзерспейсе. За это, с одной стороны, консорциум прям вообще хейтит Google, говорит, что за безобразие. Вот, с другой стороны, мы у себя уже увидели, что даже со всеми тормозами Space и того, что вы вроде как на application уровне занимаетесь, там, разбором пакетов и прочих вещей, это все и так уже работает сильно быстрее. Из минусов, наверное, стоит сказать, что мы э, испытали, это если вы на сервере начинаете работать с UDP, то там нет определенных оптимизаций из TCP, типа там large segment флот, и там маршрутизация UDP пакетов на сервере работает сильно дороже. И, ну, по нашим ощущениям, у нас где-то в 4 раза меньше может сервер отдать. То есть тот сервер, который отдавал, там, например, 40 гигабит в секунду, он на UDP может отдать 10. То есть, как бы, ну, вот такое соотношение. Мы, в принципе, себе можем позволить. То есть, у нас много оборудования, порядка 7 тысяч серверов в Одноклассниках. Вот, но так, для нас это небольшая проблема. Но для кого-то может быть действительно быть проблемой. То есть, поэтому, если где-то там появится поддержка века в ближайшее время, да, там в Nginx или еще где-то, вот, то, соответственно, по перформансу он некоторое время будет проседать. Но я думаю, что Linux быстро поддержит именно не сам Quick у себя в Kernel Space, а поддержит определенные оптимизации и что-то, какие-то ручки вытащит для того, чтобы это можно было быстрее делать, а протокол будет и по-прежнему будут все носить его прям с собой вместе с приложением.
3: Угу. Ну посмотрим, посмотрим, сколько времени еще все это займет вся эта адаптация. Но звучит, звучит в любом случае, как светлое будущее.
4: Да, да, и на самом деле, раз уж я тут чуть-чуть затронул, э, про алгоритмы congestion control, действительно, если кто-то не знает, просто погуглите, что это, вам точно будет полезно, вот. и еще из одних, так, из, одна из простых оптимизаций, которые вы можете сделать, это у себя подобрать congestion control под ваш профиль трафика. У нас есть различные сервера, одни занимаются API, другие занимаются картинками, а, третий отдают видео. Вот. И на самом деле, если вы посмотрите, то в TCP последние 5-7 лет появилась масса новых congestion control, в том числе congestion control BBR от Google. Если очень просто попытаться объяснить, чем они отличаются, то как работали старые congestion control? У вас пропадает пакет сети, это, скорее всего, перегруженный амортизатор, нужно снизить нагрузку, ну, предположим, в два раза меньше посылаем данных. То есть он так оп, и вам, и скорость передачи данных снизила два раза, и дальше потихонечку разгоняется. Вот, то, новый подход от Google с BBR, он заключается в том, что Google мерит не packet loss, а latency. Он говорит, что если у вас какой-то муршетатор начинает перегружаться, скорее всего, то у вас на нем появляется очередь. Из пакетов, то у вас начинает э, ваш раунд trip нестабильно расти. То есть у вас сначала там раунд trip на, э, на вашем соединении был 100 миллисекунд, вы начинаете перегружать, он начинает расти, он станет 150, 200, 300, и дальше там, когда у вас станет раунд-трип 500, очередь вся забьется, что-то у вас появится пакет-лосс. Вот, Google не дожидается этого момента с пакет-лоссом. Вот, и он в протоколе с конженшн-контролл TC, для TCP, который называется BBR, вот, в нем он, собственно говоря, э, оперирует именно с параметром delay, с между на roundtrip, вот, и начинают раньше подстраиваться. И как раз для low latency именно стриминга видео, то есть если вы передаете какие-то данные, ну, обычные ролики или live ролики, то BBR вам позволит существенно снизить количество буферизаций у ваших клиентов. И прям, ну, это вот прям must have, его можно прям сразу включать. Во всех остальных случаях тоже есть различные congestion-контролы. Дефолтный сейчас кубик, он с ядра Linux 2.6 дефолтный, до сих пор везде дефолтный. На клиентах он тоже дефолтный кубик. Но нужно понимать, что congestion-контрол вы настраиваете. Если вы на клиенте настраиваете, например, у вас настроен кубик, то при аплоаде на сервер вы используете congestion-контрол кубик. Но сервер вам может отвечать, например, с congestion-контролом BBR. Тут как бы с этим проблем не будет. Вот, поэтому если вы что-то оплодите на сервер, и вам не важен порядок этих данных, да, и у вас TCP, то лучше использовать параллельное соединение. Вот, а, а, потому что вы с этим Congestion Control ничего сделать не можете. А, а чтобы вот, на
3: клиенте мне поддержать BBR, мне что надо сделать?
4: А вы ничего не можете сделать, его надо будет в Да. Понятно. Поэтому, вот, <свят> зато вы можете помочь. На самом деле, включить <свят> на сервере Congestion контрол поменять очень легко. Их много разных, интересных и красивых. Вот, какие-то больше подходят для плохих сетей, какие-то для импульсной передачи данных какие-то для стриминга вот но в данном случае для вас обязательно с точки зрения клиента вложиться статистикой то есть вам никак серверные разработчики не смогут помочь с оптимизациями, если у вас нет статистики ну ту базовую статистику которую мы используем у себя это конечно же время первого байта после установки соединения это просто must-have, то есть как бы когда вы видите, что вы включаете там какие-то там TCP fast open, вы сразу смотрите на каких клиентах, они сработали, у вас время уменьшается, вы смотрите, а, как у вас там коннекшены реизуются и так далее. Ну и для видео, понятное дело, что мы используем а, первый кадр, то есть первый объем данных, который был получен для воспроизведения, вот, как бы, ну какой-то определенный объем данных, и тоже контролируем постоянно эту метрику и смотрим, как она меняется в зависимости от того, что мы настраиваем. Поэтому вот mm -hmm. как BBR для видео я вам могу порекомендовать, Могу еще также, например, для вашего API порекомендовать Westwood+. Plus, а для картиночек оставить кидык. Uh -huh. вот. Но все равно лучше обложиться статистикой и проверить, как это на ваших клиентах.
3: А еще, если вы мобильный разработчик и придете к своим бэкэндерам со всеми этими терминами, они просто вас станут больше уважать, я думаю. Это, это тоже небольшой профит от того, что здорово знать о сетевых оптимизациях. Но мне нравится история про сбор метрика, тот пример, когда как могут эффективно работать клиент-сайты и разработчики чтобы ну, в итоге пользователю поставлять пользу как можно быстрее. Да. Это здорово. А, окей, мне кажется, у нас очень емкие и насыщенные получились как раз 45 минут. Мы за это время успели а, быстренько прибежаться как по каким-то базовым штукам, но что мне кажется намного более интересное, а, это пусть и немножечко э, взгляд в перспективу, допустим, да, мы поговорили про Клик, но кажется, что э, не за горами тот день, когда это уже станет де-факто, возможно, стандартом, и как минимум нам уже всем здорово знать о том, что происходит под капотом вот, нашего сетевого взаимодействия. Поэтому, мне кажется, это получилось супер полезно. Саша, большое тебе спасибо.
4: Да, спасибо вам, Катя. Давайте да, я что-то тоже, на самом деле, со своей стороны резюмирую. Uh -huh. Если вы хотите заняться оптимизацией, начните с того, что просто поставьте себе какой-то там трафик э, шейпер, э, попрофилируйте приложение. Самое простое, сожмите и закэшируйте большие данные. Посмотрите, что у вас больше всего качается, где у вас становятся лишние соединения, и сделайте такие evergreen оптимизации, где вам не нужна эта вся клиентская статистика. Возможно, у вас вообще еще приложение не имеет миллионов пользователей, да, и вы только разрабатываете. Поэтому просто посмотрите и настройте. Потом настройте такие вещи, как там TCP, Fast Open, то, что мы говорили, там TLS 1.3, если вы хотите, все эти Slow Start. Вот, обязательно посмотрите еще Send Receive буфера, Немножко ушло за кадром нашего сегодняшнего рассказа, но обязательно посмотрите, какие они у вас на сервере настроены, я вам просто порекомендую, что если вы передаете большие данные, не жадничайте, включите 256 килобайт, например, отправку, буфер отправки на сервере. Вот. А после этого уже, когда вы выходите в продакшн, собираете статистику и дальше пытаетесь уже заниматься более сложными оптимизациями. Это подобрать congestion control, а заняться параллельной загрузкой данных. То есть если вы можете какие-то куски данных качать параллельно, попробуйте это сделать. Но ровно когда у вас уже есть статистика и вы понимаете на каком-то там профиле сети, на каких пользователях вы выходите. Ну и если совсем все сложно, то дальше уже хочется кого-то космоса.
0: Тогда, Тогда а,
3: приходите, приходите в «Одноклассники». Ну, круто, у меня бы не получилось черту подвести лучше. Я, кстати, хотела еще отметить: для наших слушателей, если вы хотите узнать еще больше, или, возможно, еще раз повторить, потому что с первого раза что-то может не восприняться, то Саша выступает часто на мобильных конференциях, таких как Апскон или Мобиус грядет, и несет тоже знания на мобильным разработчикам, о сетях, поэтому вот можете найти его доклады, тоже будет супер полезно ознакомиться.
5: В этой части нашего выпуска про перформанс мы будем говорить про производительность Android-приложений. И в качестве гостя к нам пришел а, Артур Василов из компании Яндекс. А, Артур Василов – Android-разработчик в Яндексе и работает на прилож над приложением а, Яндекс.Поиск, если я не ошибаюсь.
6: А, Все ну, верно. Артур, привет. Привет, да. привет.
5: И еще пару слов о тебе скажу из того, что, то, что ты нам рассказал, из того, что я сам знаю. Артур является организатором GDG Group в Питере, и Kotlin User Group тоже, и Android Academy. Спикер на многих конференциях, топит за качество и производительность, и по его утверждениям не хайпер. что... Совсем нет. Утверждения, утверждение, но проверять его мы, конечно же, не будем. Ну... Да, для начала, Артур, расскажи немножко вообще о себе, вот чем ты занимаешься в своей повседневной работе, что дает тебе право сейчас э, утверждать, что ты топишь за перформанс.
6: Да, так, всем привет еще раз спасибо. Я хочу вам сказать спасибо за то, что позвали меня вообще, что дали шанс рассказать обо всем, что мы делаем. Я занимаюсь, как ты сказал, приложением Яндекс. Это основное приложение под Android, которое, по сути, является отражением главной страницы Яндекса. И там я как руковожу виртуальной командой, которая занимается как раз техническим качеством, перформансом и вот всеми этими вещами. Ну и, собственно, мы накопили за все время работы достаточно большое количество разных трюков хаков экспертизы поэтому было бы неплохо им поделиться со всеми что я в последнее время делаю в том числе на конференциях но заодно здесь в режиме подкаста тоже будет прикольно
5: интересно получается взаимосвязь ты руководишь группы соответственно видимо у тебя ребята в команде занимаются портфолио всем таким а ты ходишь по конференциям и
6: рассказываешь я исследую а все делают нет, на самом, деле, на самом деле там такая виртуальная команда, которая постоянно меняется, и на самом деле, кто свободен, того и запрягаю. Ну и самому, конечно, приходится, что поделать.
5: А, окей.
6: И, и потом рассказываю, и выдаю за свое.
5: Ну, мы все так делаем. Все правильно. А, ну, предлагаю, в принципе, с места в карьер. А, наверное, нам не нужно говорить о том, зачем, зачем все заниматься перформансом. Кажется, мы про это и говорили, и поговорим. Давай поговорим про андроидно-специфичные штуки. Ну, самый первый, наверное, вопрос. Прежде чем понять, что нам что-то нужно фиксить, что-то нужно ускорять, нужно все померить. Вот какие инструменты у нас для этого есть.
6: Да. В принципе, сегодня я еще раз давай скажу, что мы не будем говорить ни о каких там мотивационных штуках и вообще о всем таком, а будем сразу опускаться именно в Android и в прикладные части. Вообще, понятно, что чтобы что-то улучшать, нужно уметь это мерить. Поэтому самое простое – это нужно определиться с тем, что именно вы будете замерять и какие именно будете характеристики относительно перформанса замерять. Ну, конечно, здесь самое банальное – это… То есть, самое банальное, это скорость запуска. Здесь э, можно выделить несколько частей. То есть э, самое главное это первый ваш ui с которым пользователь может уже взаимодействовать каким-то образом. И дальше, возможны, какие то дополнительные сетевые запросы, которые э, доносят вам какие-то данные, дополнительные данные, с которыми пользователь может больше взаимодействовать. И, собственно, такие, на мой взгляд, две важные отметки, которые встречаются во всех приложениях. Ну и здесь все да, достаточно просто. То есть, мы понимаем, когда у нас приложение стартует минимально доступное нам время, это, по сути, начало application create, и дальше до какого-то момента, до момента отрисовки вайчика, до момента, когда пользователь может с ним взаимодействовать, мы берем и тупо в миллисекунду все меряем. Это уже хорошо, а, и это можно просто трекать, как какие-то а, Обычные события в метрику, в Google-аналитику и так далее все, что вам нравится. И на основании этих данных вы уже можете делать самую простую вещь, которая доступна всем: тестировать в продакшене и смотреть, как все это у вас работает в продакшене, строить какие-то графики, разбиения, перцентили и так далее, и так далее. А это прекрасно, потому что мы можем весь сердис что-то делать, и а потом понимать, что у нас стало все хорошо или наоборот, все стало плохо. Проблема в том, что мы это не узнаем пока собственно, не выйдет наш элис со всеми нашими фиксами. А, поэтому такие штуки хочется уметь проверять каким-то образом и локально. И здесь есть довольно много инструментов, которые нам позволяют заниматься производительностью. В принципе, локально. А, что здесь можно самое простое сказать? То, что доступно всем без особых усилий. Во-первых, всем стоит обратить внимание, что в инструментах разработчика есть куча-куча всего. Там действительно очень много тулзов, которые вам позволяют просто включить их, запустить приложение и посмотреть как все печально или, или, или не очень печально, что хорошо. И дальше уже строить на основании этого какие-то выводы, потому что они не показывают прям столь явных численных характеристик, но тоже довольно неплохо позволяют отражать ситуацию. Мы о них углубляться не будем, потому что в принципе все есть документация, документация реально очень классная по всем этим инструментам и ими можно пользоваться. Но вообще все это, чтобы нормально работать над производительностью, нужно уметь это не только, мерить, не только замерять в но и мерить это действительно как изменение ваших улучшений. То есть здесь работает такая концепция, как пир-тестов. А, то есть вам нужно уметь каким-то образом прогонять на эмуляторах, на живых девайсах, на чем-то еще, а... Ваши, ну, написать какие-то условные тесты которые будут как раз замерять время ваших, вашего, допустим, скорости запуска и гонять их постоянно на CI, строить на основании этого локальный график вашего, допустим, текущего дева или самая идеальная штука, это так называемые тесты, когда вы берете два комита соседних или, ну, какие вам нравятся, собираете две сборки и их начинаете параллельно гонять. И, собственно, можете по этим сборкам просто сравнить, насколько они а, отличаются друг от друга. А, Женя, возможно, на этом этапе уже есть какие-то вопросы, я вижу, что ты тянешь руку.
5: Да, есть вопрос. Вот смотри, мы, допустим, взяли, собрали две сборки да, от одного коммита, запустили их условно в каком-то изолированном окружении, что они работают в одинаковых условиях, да, чтобы можно было знать да. про вменяемость тестов. Но получается, там тоже нужно все как-то это обвязать какими-то событиями,
6: а, чем-то еще. Смотри, вот. ну то есть, да, я понимаю этот вопрос. Это действительно очень-очень сложная система. Я тут немножко порекламирую сразу доклад на Мобиус от Иди на который руководит как раз этой службой в Яндекс браузере и он рассказывает, как все это сделано у нас, и там реально клевые фермы девайсов, в которых все очень сильно настроено. То есть, что там должно быть настроено в первую очередь? Должны быть все приложения убиты соседние, чтобы просто не мешать. И не создавать дополнительную нагрузку на девайсы. Во-вторых, там очень важно и сеть. Это могут быть либо такие же моки, как вы пишете, допустим, для тестов, либо в идеале есть инструменты, которые позволяют условно запустить приложение, записать весь сетевой трафик и после этого запроксировать его на, при выполнении уже запуска. Но ну, это, по-моему, называется катапул, катапульс или катапульта из хромиума Тулза, в частности. Мы ее используем. Но ссылочку на доклад я привел, приведу, так что вы сможете через полгода, когда видео выйдут в паблик, все их посмотреть. А, да, ну или, конечно, ходить на Обиус. Окей. Okay. Вот. А, и как бы это очень сложно, это требует денег, поддержки, всего вот этого добра, можно сделать самый тупой вариант, типа написать условно-питомовский скрипт, который будет делать старт, uh, ваши activity, потом uh, килять приложение и читать данные из логов. То есть вы просто ваши отметки, которые вы логируете там в метрику еще куда-нибудь, вы будете писать просто в логи, а, соответственно, эти данные считывать питоном из логов и таким образом получать результаты локальных тестов, это не очень хорошо, потому что оно не учитывает нагрузку на девайсы, не учитывает разные сетевые эффекты и так далее, но это в целом тоже дает неплохое понимание, просто оно не дает прям такой крутой стабильности. Вот это что говорить, если говорить про настройку. Вот. Возможно, ты еще что-то хочешь добавить, да?
5: Да, я не то, что добавить. У меня, на самом деле, просто вопрос. Мы так довольно верхнеуровнево проговорили, что нужно там взять инструменты, померить, а, если взять прям практическую ситуацию. Вот есть у меня приложение. Я открываю какой-нибудь экран с длинным списком, начинаю скроллить этот список, у меня возникает подлагивание. Вот что, что вообще, куда идти, что мерить? Как это правильно померить? Потому что причин же может быть много. Про причины, конечно, мы в деталях поговорим позднее, но хочется понять, как это
6: вообще померить Да, про причины я уже испугал, что ты заранее в конец <сcoff> ушел <сcoff> а, Но как это померить, в принципе, точно так же, как меряется FPS. По сути, что тебя беспокоит на скролле, это беспокоит твой фпс, что у тебя не дропаются фреймы и Это меряется довольно легко через хореографер то есть есть банальный API-хореографер, и он тебе сообщает, когда он рисует фреймы. И можно посмотреть разницу между этим фреймом, увидеть, какие у вас, допустим, есть самые долгие фреймы, и на основании этого просто строить графики. Там, здесь тоже ничего сложного нет. Мы строим графики, в принципе, по типа топ-3 самых долгих фреймы, Ну и, конечно, медиана средняя. Потому что у нас тоже есть как раз тест на скролл. Да, Стас? У
1: меня вопрос по поводу... От того, что, что вообще, в принципе, меряем. Мы поговорили о том, что вот сказали перформанс, в перформанс mm -hmm. там типа входит, условно говоря, запуск, и вот уайтчик подлагивает. А у меня вот такой вот вопрос по поводу батарейки. Есть какая-то возможность по-быстрому померить, насколько ну, прошелливо наше приложение? Потому что чего уж там, пользователи заходят, когда у них разряжен девайс, и смотрят, кто такой гад выжил всю батареечку.
6: Да, это очень хороший опрос, потому что как бы, это не относится напрямую к перформансу, но это относится как раз к качеству приложений. И померить это можно несколькими способами. Опять я могу обратиться к докладу. Во-первых, есть можно читать просто из протстата количество CPU-тиков, и это довольно неплохо коррелирует с тем, сколько батарейки тратится в приложении. Ну, конечно, там надо, типа, условно запускать приложение, потом свернуть его в бэкграунд, посмотреть там условно цепью тики, потому что понятно, что в бэкграунде их должно быть как можно меньше. Ну, в целом приложение не должно делать много работы в бэкграунде. И это позволяет отловить, допустим, штуки, когда у вас есть, не знаю, вы не остановили анимацию или еще что-нибудь при уходе там в фон приложения. Что-нибудь такое. А это простой вариант. Есть вариант сложнее, когда ты разбираешь, подключаешь внешний аккумулятор к телефону и с него снимаешь уже точные показатели но это требует паяльника ловкости рук и э, тоже как бы довольно затратно
1: но в это, ти, да, если, да. если мерим в тиках кажется то что нужен какой-то не знаю там эталон что ли потому что когда мы получим 4200 попугаев
6: да, а, непонятно да. хорошо или а, плохо. Все абсолютно верно это непонятно хорошо или плохо это надо просто посмотреть что у вас так есть условно и э, Померить его с приложением Скорее, Во-первых, да. Во-вторых, можно просто в динамике смотреть. Ну, то есть, как у вас этот показатель развивается. Угу. Поэтому, в целом, здесь хорошее замечание, что можно это делать, вернее, лучше это делать с самого начала. А вообще, смотреть именно проблемы с батарейкой можно, опять-таки, либо по баг-репортам сгружать их там в какой-нибудь... Гугловый тулзай уже забыл, на докере поднимается для просмотра батарейки. Либо не забывать про Android Vitals, потому что они тоже все это хорошо дело показывают. И как раз все эти фоновые жоры батарейки, они тоже отлично показывают.
5: Да, субъективно мне, конечно, больше всего нравится вариант со внешней батареи, с которой там снимаешь напряжение все остальное, но это такое но... дорога ярости.
6: Ну, кстати говоря, несколько докладов таких тоже есть. У нас есть от ребят из Яндекс Такси такой доклад в браузере тоже таким занимались. Их можно найти. Они... Их точно было несколько, поэтому посмотреть, как это ребята делали. Это самый точный способ, но он просто самый сложный в реализации. Надо ковыряться в железе.
5: А, окей.
6: Ну... Давай, exactly. может, чуть-чуть дальше. Просто, как бы хороший момент, как бы, что, что мы мерим, но дальше нужно еще понять, как это дело улучшать. Есть вариант, как бы искать проблемы, которые как бы типичные. Есть более общий подход. Это когда мы смотрим, допустим, профайлер Android Studios, он тоже неплохой. Или если быть old я же сказал, что я не хайпер, берем старый, добрый сестрейс и. Он позволяет как раз посмотреть всякие проблемы. В частности, Sistrace надо расставлять вручную а, сексы типа Trace Begin Section, Trace End Section. И если мы хотим адекватно посмотреть на все приложение, то кажется, что это нереально. Но здесь можно обратиться к ползам типа AspectJ или JavaScript, которые позволяют модифицировать байткод и просто вставлять, ну, делать специальные сборки, которые в байткод в каждый метод инжектируют вот эту штуку. И таким образом собирать трейсы со специальной сборки. Ну и, соответственно, там можно будет видеть какие-то задержки. К ним нужно иногда относиться с осторожностью, потому что они могут быть э, не совсем точными из-за того, что вы внедрили кучу измерений. Ну так, приложение Шелдингера, типа. А, и как бы это как раз может понять вам. Uh, как у вас взаимодействуют потоки, сколько у вас потоков, чем они заняты, кто кого ждет. И это тоже довольно хороший туза. В принципе, мы как раз пользуемся только систрейсом. Uh, и иногда мы пользуемся подходом, что посмотрел, кажется, здесь медленно, пошел, поменял, запустил первый тест, посмотрел реально медленно и исправилось. Yeah. Все Я просто. На,
5: на всякий случай сделаю небольшую ремарочку. Ты вот упомянул такие штуки, там, как, например, Aspect J. Просто если вдруг кто-то совсем не знаком, что это такое, это ни в коем случае не перформанс пулза. Да. Это, по сути, фреймворк для аспектно-ориентированного программирования, то есть он позволяет реально на уровне байт-кода делать какие-то обвязки, там, допустим, на вызов на вход в метод и на выход из метода, например. Да. И, ну, если кто-то знает, я думаю, многие знают, что такое аспектно-ориентированное программирование, вот это прям одна из более-менее каноничных реализаций в
6: Java. Если говорить про извращение, то мы с помощью них вставляем логи на клики. Ну, Ш чтобы, чтобы не забывать. Ага. Ну ладно, это okay. не по теме. Ну,
5: я... <свят> да. <свят> я предлагаю тогда, вроде про тулзы мы более-менее поговорили, давай уже в конкретику. Вот давай. самый первый вопрос, самая первая... Ну, одна из вещей, с которой сталкиваются очень многие, что запускаешь приложение и, типа, ждешь... Там,
7: с
6: -с 10 пока, секунд Пока, сплэш. пока
5: загрузится сплэш-скрин, да, ну, кажется, это непорядок. Вот как с этим бороться?
6: Ну, кажется, что это непорядок, но нужно действительно понимать, непорядок ли это или нет. Потому что может быть у вас все хорошо, может быть какой-нибудь Сбербанк, и пользователи от вас никуда не уйдут. Вот. Безысходность. Безысходность, да. Ну окей, давай поговорим об этом. Какая чаще всего бывает проблема, на мой взгляд, она связана с тем, что как бы, есть у нас набор библиотек каких-нибудь. Понятно, что у нас приложение всегда там включает пару десятков, а то и сотен библиотек. Кому как повезет. И очень многие библиотеки говорят, ну, ты меня там инициализируй где-нибудь в начале, вызов мне какой-нибудь метанишалайз, передай мне контекст, и все будет хорошо. Ну и, собственно, когда мы втыкаем начало в сотни таких библиотек, все становится довольно грустно. Поэтому чтобы все было быстро, есть очень простой основной принцип не делать то, что не надо в То есть, если вам нужно показать какой-то первый UI, с которым пользователь увидит, что это не сплэш, с которым он может взаимодействовать, посмотрите, что вы делаете до него и уберите все, что не надо. Потому что, опять-таки, вы можете успеть это сделать когда-то потом, а вот пользователь уже может что-то делать в вашем приложении, он будет вам благодарен, что вы запускаете секунду, а не 10. Это как бы самый Простой принцип. А дальше, ну как? Опять-таки, если говорить про какие-нибудь инициализации библиотек, то можно очень легко понять, что э, большинство из них можно попробовать инициализировать в фоне параллельно. То есть очень часто мы опять-таки об этом не думаем, фигачим все в каком-нибудь Interadio application. И, и ну, так и должно быть. Никто же не предлагает инициализировать в фоне. А в принципе, как бы ядра у нас есть, мощности есть, можно их, так сказать, занять этим полезным делом, чтобы они начинали в фоне что-то инициализироваться. А здесь, правда, есть такой момент, типа, например, Firebase какого-нибудь очень нехорошего, который а, очень забавно инициализируется, чтобы людям не писать одну несчастную строчку в Firebase, там, в или как он там называется, я не помню. Они сделали свой контент-провайдер, в контент-провайдере, который инициализируется по дефолту в OnCreate, инициализирует свой Firebase. Конечно, таких людей надо бить по рукам, заявлять их контент-провайдер, инициализировать вручную, когда хотите, а не вот следовать этим вещам. Но это, кстати, довольно модная штука, Пикассо так делает, только она просто контекст сохраняет, и все, а больше ничего не делает.
5: Да, тоже, чтобы кто не в курсе ситуации, вообще, о чем мы сейчас говорим, это чуваки писали на самом деле статьи, даже хвастались, что вот мы сделали инциализатор, которому не нужно передавать никакой контекст, что firebase библиотеки инициализируется в такой сущности, которая стартует раньше всех остальных сущностей приложения, по сути дела. И то есть ничего с этим нельзя поделать. Если вы подключили к себе Firebase,
6: вы даже можете ну, сказать, когда... Почему, почему, почему ничего нельзя с этим поделать? Делаешь Tools с и Disable контент-провайдер в манифесте. Прохит. Ну
5: да, в смысле, я к тому, что без костылей а, да. просто инициализирую библиотеку и не знаешь, что она под капотом работает вот так, а, ну, короче, это может стать неожиданностью.
6: Ну и как бы это довольно спорный тренд, на самом деле, сейчас, то есть вроде хочется людям, тем тому же Google сделать как можно проще для разработчиков, но они, получается, наделают лажу. Для 80-90% разработчиков это нормально, они не заметят, а для 10% это боль. И это как бы, на мой взгляд, плохо сочетается с тем, что Google вроде как продвигает идеи производительности и все такое. А, ну, Они в целом это продвигают.
1: А Google, кстати, приложение вырубает в
6: случае, если оно не успело за сколько-то загрузиться. Ну, Система. смотри, есть такой термин ANR, это uh, Application mm -hmm. not, responding, not responding. Это если main thread ничего не может сделать, если его заняли на 5 секунд. Тогда он его показывает просто диалог, что приложение не отвечает, подождать еще или закрыть.
1: Значит ли это то, что если мы грузимся в начале 5 секунд, то мы можем ANR?
6: На самом деле нет, потому что, условно, есть несколько шагов. Допустим, у тебя есть вначале application, потом у тебя есть activity, потом еще есть какой-то компонент. И ты, условно, можешь в application посетить 2 секунды, потом отдать управление андроиду, он запустит activity, потом в activity посетить 3 секунды, он create, снова отдать управление андроиду. Ну и, допустим, на каждом этапе жизненного цикла тоже посетить по несколько секунд. И, собственно, Android тебя за это не убьет. Если ты в одном каком-нибудь методе без передачи управления, как сказать, в Android uh -huh. обратно, зависишь на такое время, то да, он прибьет тебя, конечно. Но в целом нет проблем, чтобы заставить приложение инициализироваться все 50 секунд, если хочется. Вполне легко. Да.
5: Было бы желание.
6: Да, было бы желание, как бы, только желание такое довольно странное, конечно, но ну, что поделать. Что, давай дальше по этим вещам. Да, да опять-таки тут возникает правда такой вопрос такой ну как бы мысль очень простая не делать то что не надо заранее но это же когда-то надо делать и тогда вот как раз-таки вопрос когда это надо делать здесь есть несколько вариантов во-первых э можно тупо такие штуки делать типа ну лейзи какие-нибудь и понятно они будут инициализированы при первом вращении к ним можно это делать на уровне того же дагера использовать у него условно там провайдер со скопом или просто лейзи это из банального. И другой вариант, это такая, есть очень-очень такая хорошая штука, связанная с перформансом, это idle task, точнее, idle handler. А что это такое? Android как бы не, всю, не постоянно занят тем, что перерисовывает ваше а, приложение. Он довольно умный, если он приложение рисовал ничего не изменилось, он говорит, что окей, я отдыхаю. И вот в этот момент он может вам сказать, что, чувак, я отдыхаю, мой интернет свободен, ты можешь что-нибудь поделать. И эта штука как раз очень подходит для таких не супер, ну как сказать, задач, которые не должны быть сделаны прямо сейчас. Например, не знаю, вы хотите стартовать там какой-нибудь сервис, чтобы он в фоне вам что-нибудь только загрузил. И если вы будете делать это напрямую в майнтре в момент там, старта приложения, то это займет у вас какое-то время, потому что это тоже IPC. А так вы можете сказать: ну вот, когда-нибудь, когда освободишься, ты вот сделай такую задачу. Это API Android. Можно к любому хендлеру подцепить, точнее, к Q любого хендлера подцепить специальный callback, и он будет вызываться тогда, когда у вас собственно, нужно, когда майнтред будет свободен. И это очень клевая штука. То есть все, что не обязательно, можно сделать лейзи и интеллизировать как раз вот в таких idle тасках Но это если нужен main а, зачем это нужно? Давай поясню еще небольшой момент. Зачем это нужно? То есть, кажется, можно сделать просто лейзи и, и нормально же инициализируется при первом обращении. Но а, проблема не в том, что проблема в производительности не только, там, допустим, в скорости именно запуска приложения, но и в скорости запуска каких-то отдельных частей приложения, там, когда вы переходите на новый экран, допустим. И если вы будете делать тупо всякие вот эти лейзи без всего, то в таком случае у вас... А, эти леди будут инициализированы тогда, когда вы откроете этот экран. А при этом вы какое-то время простаивали и ничего не делали, за это время могли сделать много полезной работы, например, инициализировать, прогреть пару ваших компонентов. Поэтому в сумме здесь два таких принципа. Две руки тянутся, но я все еще договариваю. То есть два таких принципа. Не делать заранее то, что не надо, и делать заранее то, что понадобится потом. Но эти два принципа нужно уметь аккуратно совмещать. Давайте, кто первый? Женя, давай. Я был
5: первый, да. А, вот у меня был вопрос про Idle Handler. Смотри, получается, вот мы говорим в системе, что вот есть такая штуковина, ее нужно нас сделать, проинициализировать тогда, когда у нас появятся свободные ресурсы в MainTrade, например. А вот в какой-то момент нам нужны результаты. Мы приходим в эти результаты, допустим, получать результаты, видим, что по факту у нас так MainTrade не освободился, поэтому, короче, инициализация не была выполнена.
0: Ну, поэтому...
5: Нужно писать, все же страховаться и писать логику. не Да, конечно, конечно. Как Это бы, как дима. бы
6: дополнительный вариант, который позволяет что-то сделать пораньше, если возможно. Но mm -hmm. понятно, что всегда у вас должен быть в таком случае фоллбэк, потому что нет никакой гарантии. То есть, условно, если юзер начнет сильно там скроллить ваш какой-нибудь список, то у Android просто не будет времени на то, чтобы обработать эту ситуацию. Давай, следующий, okay. следующий.
1: Да-да-да, я тут в очереди постоял. Короче, а, у меня вопрос следующий: то, что а, возможно тогда лучшей стратегией будет являться примерно следующее: то, что мы на старте грузим а, все без чего мы не можем обойтись, плюс первый экранчик. Дальше в фоне выгружаем все необходимые нам, условно говоря, там сервисы репозитории нашего приложения, подгружаем и, соответственно, дальше живем с ними, а, там переходы, условно говоря, весь уайчик. А мы уже по факту будем, соответственно, открывать и создавать, потому что кажется там... То есть если репозитории какие-нибудь, они, наверное, легковесные, но в оперативе довольно мало занимают, то если мы еще и вайчик будем заранее грузить, то у нас слишком много в оперативе приложений висит будет. Как ты думаешь, это может быть хорошей прям такой стратегией?
6: А, ну, в целом ты все правильно сказал, да, и ты еще тоже сказал очень важный момент относительно памяти, и вот как раз-таки оптимизация скорости и, и памяти, они идут сильно в разрез. Потому что, опять-таки, если мы хотим что-то сделать быстрее, мы хотим это сделать раньше, в фоне, возможно, но в таком случае будем просто жрать больше памяти. Но ну, а в целом, конечно, да, как бы ты сказал все правильно, то есть мы а, делаем все ради первого кого-то показа и дальше постепенно начинаем доделать все остальное, что понадобится пользователю чуть дальше. То есть такой локальный машин да я добавлю несколько моментов таких важных довольно-таки, на мой взгляд. А, Во-первых, не забывайте, что у вас есть такая штука, как ProGuard, которая не только умеет минифицировать код, но которая умеет его довольно сильно оптимизировать. И есть куча оптимизаций, я даже кинул ссылочку на эти оптимизации, их можно вкрутить, посмотреть, что будет. И он умеет удалять кучу всего, в частности, умеет заменять, допустим, Enam на инты. и поэтому и нам Matter не работает. А, ну, тут, кстати, Саша и Ефременков недавно подогнал, что... Есть такая штука R8, вернее, штука R8 есть. Саша сказал, что в плагине 3.3 его выпилят, в 3.3. И в этом R8 пока не работают никакие оптимизации, ничего. И это получается такой странный прогвард, которым не работает прогвард. Еще здесь можно, еще можно здесь посмотреть на тузу от Фейсбука, которая называется Redex. Она тоже позволяет делать много довольно интересных вещей. Ну и в чем большой плюс этих штук, то что вам не надо ничего менять в этом коде, ничего не надо делать. Вам надо просто подключить тузу, как-то настроить, посмотреть, что у вас не упало в итоге, а если упало, то пофиксить. И у вас просто все станет сильно-сильно лучше. Ну и, в принципе, еще маленький момент, что если девайсы какие-то есть откровенно слабые, и вы можете знать, что у вас, не знаю, есть сильно большая часть аудитории на каком-нибудь ужасном J1 mini каком-нибудь, не знаю, что там самое странное, то на этом девайсе вы можете условно отказаться от каких-то фичей, которые могут быть тяжелыми, и просто создавать худший user experience, если они есть, чем если бы их не было.
5: Нет, у меня предварительно один последний вопрос. Ну и давай. Инициализация все остальное. Просто... Есть, особенно в Яндексе, некоторое количество страдальцев, ну, не только в Яндексе, которые подключают к себе большое количество нативных библиотек, то в некоторых случаях они не оставляют выбора и говорят, инициализируй меня вот так.
6: А, ну, смотри, хороший момент, да, нативные библиотеки, особенно у нас не популярные, они часто требуют а, инициализации в мейнтриде, хотя, на самом деле, могли бы, вообще говоря, и без этого обойтись. А, и... В чем Как можно это сделать, ускорить на самом деле Эти библиотеки при инициализации Также грузят какие-то свои сошки То есть нативные библиотеки А эти сошки на самом деле можно Асинхронно загрузить заранее ну, То есть просто, условно, system load library И в таком случае, когда вы будете В мейнтрейде инициализировать саму любую, Ей уже не потребуется грузить эту сошку И это тоже оптимизация, которую мы делаем Таким образом, как сказать, можно уменьшить Импакт от этих библиотек Нехороших это спасибо, что я это напомнил, <с и> да. Ну что, давайте, давайте. А Куачек уже. Фронтендеры в конце концов все.
1: Uh -huh.
6: Да, да. Давай. Ну что там, какие у нас проблемы, соответственно? То, что ЮАЧ медленно табличка создается, или он табличка. тормозит. Да. Что тормозит? Табличка, табличка тормозит
1: с кролем. Фреймы просаживаются. П.С. Упал
6: на пол. Довольно грустно. Конец. Ну, вы как-нибудь там держитесь, да? Окей. Ну, всем спасибо. Конец выпуска. До свидания. Хороший был подкаст. Я думаю, оптимизация скорости запуска достаточно. Окей. Смотри. Какие здесь есть проблемы? Понятно, что у Vue жизненный цикл довольно простой. Ее нужно создать. После этого она добавляется на экран. Ее нужно там отмежурить, проставить и отрисовать. И довольно часто там большую часть этого процесса занимает именно создание. Потому что это конструирование объектов, чтение лэй из файла и так далее. Что здесь используется? Во-первых, есть такая очень классная штука, как ViewStab. Если у вас, например, какая-то вьюшка вам не нужна сразу, допустим, она появляется только по какому-то действию пользователя, а это может быть довольно-таки, да, не знаю, большой контейнер, и там, условно, пользователь, пользователь тыкает на какую-то кнопочку, у него появляется... Как... Какой-то, не знаю, нижняя панелька, условно. И в таком случае ее можно не инфлейтить заранее, а как раз-таки использовать такую же штуку, как stop Это, по сути, пустая заглушка, которую можно передать определенный layout ID, и она будет заинфлейтена только тогда, когда вы ее, собственно, вызовете. Она заинфлейтит себя, удал... заинфлейтит вьюшку, которую вы передали, удалит себя и добавит эту вьюшку, которую заинфлейтила на свое место. Uh, это очень клевая штука, uh, и она тоже, так сказать, довольно, то есть ее использовать несложно, она не стоит никаких проблем. А также можно поговорить о том, что в юшке надо создавать там условно не через XML, потому что это чтение файла и так далее, а через код. Uh, особенно для любителей там кинуть кодина, не для меня я же не хайпер, uh, какой-нибудь анка. И мы в целом Видели, что где-то процентов на 30 для достаточно больших файлов создание из кода быстрее, чем создание из XML. -ки. Но здесь есть э, пара моментов, которые, в которых иногда стоит писать именно код, а не XML. ки Это, э, во-первых, маленькие файлы, но условно, если у вас есть какой-нибудь layout с э, там, одним контейнером двумя текстюшками, ну у всех такое есть или осталось от чего-то то это довольно извращение. Лишний раз напрягать диск, чтобы он там считал AM файл, распарсивал и так далее. Поэтому такие штуки достаточно без потерь может стать из кода, они будут не потерять читаемости. Ну и как бы если их будет много, то это банальная нагрузка на диск на старте, а диск на старте и так загружен чтением всяких ваших дексов и всего, и всего вот этого добра. А, вот. Поэтому это тоже довольно полезная штука. А еще есть такая штука, как Async Inflator, про который когда-то, вроде, недавно говорили в конкурирующих подкастах. подкастах. По -о -о -о. О -о -о. Я не называл имена. Да, а, не, но... не конкурирующих, а в смысле... Параллельных, коллеги, пар параллельных да. соседних, Мы хорошо. Коллеги, пацаны. <laughs> да, да. Собственно, это такая штука, про которую тоже, возможно, знают немногие, потому что это довольно специфичный юзкейс. А это штука, которая позволяет асинхронно заинфлейтить лейаут, то есть вы передаете ей айдишник вьюшке, айдишник лейаута, и она вам в фоне его инфлейтит и создает вьюшку, возвращает вам в калбеке. Во-первых, кажется немного, что это дичь, потому что с вьюшками типа работать нельзя же в фоновых потоках. Да, но на самом деле можно, потому что пока вьюшка не добавлена в иерархию, с ней, по сути, можно делать все, что угодно. Как раз-таки все UI-фреймворки, ну, почти все, однопоточные только потому, что если вьюшка добавлена в иерархию, то требуется очень большое количество синхронизаций. А здесь, как бы, вы, по сути, играете на свой страх и риск, в определенном смысле, и э, создаете вьюшку, которая не приатачена никуда, а как только вы ее приатачите, уже вам скажут «та-та-та». Поэтому можно эту юшку спокойно заинфлейтить, даже можно менять какие-то проперти, пока она не добавлена из фонового потока, и ничего не случится. Но Async layout inflator это ложе, на самом деле. У него есть три больших минуса. Во-первых, он делает, короче, когда он делает инфлейт, он делает try catch runtime exception. И просто потом, по-моему, возвращает null. И вы не узнаете, что у вас что-то пошло не так, и почему пошло не так. И это довольно некрасиво. Во-вторых, его нельзя канцелять, потому что он просто отдает вам callback, он не дает вам ничего. И, условно, если вы уйдете с Activity, то теоретически может что-то пойти не так. Ну или, как минимум, вы продержите в памяти Activity дольше, чем надо. И еще одна, одна есть у него проблема, то, что он работает с хендлер-трэдом, а не с обычным потоком. На самом деле, казалось бы, в чем здесь проблема? А Проблема в том, что ваши вьюшки или еще что-то, что вы там будете делать. Могут создавать, допустим, какие-нибудь луперы. Могут создать, допустим, хендлеры, и по дефолту им будет передаваться лупер май лупер. И, вообще-то, как бы люди здоровы и рассчитывают на то, что в юшке создаются из мейнтреда, и там будет мейн лупер. Проблема в том, что у тоже есть свой лупер, и вот как раз вот такие хендлеры, или там, не знаю, инжектор детекторы попадут луперы от э, хендер 3D фонового, который вы не ожидаете, и ошибку распознать вы сможете очень-очень не скоро. Поэтому лучше обычный какой-нибудь executer сервис, который вам сразу упадет. Скажет, что лупер prepare, not call. Вот.
0: Но... Это вообще какой-то
6: трэш. Нормально все. <смех> <смех> Но это довольно, как, довольно специфичные кейсы. Как бы если вы их юзаете, то это большая проблема для вас. И вы уж как-нибудь сами там, так сказать, осторожаетесь. Вот, а, поэтому я рекомендую, мы делали, и я рекомендую писать свое, просто свой экзекьютор-сервис с фьючерами и канцелятиях и так далее со всеми нужными вам проверками. А, я еще хотел обсудить немного кейса синхронного инфлейта, потому что они могут быть довольно неочевидны. А, здесь есть несколько таких а, моментов, которые лично мы используем, и, в принципе, они довольно здравые. Во-первых, если у вас есть какая-то ваша самая главная большая вьюшка, ваш яут то вы можете просто взять и распилить его на два. То есть взять, выделить большую часть, выделить ее в отдельный layout-файл, uh, основной layout inflate в main, как обычно, и при этом перед началом inflate в main уйти в фон и inflate uh, вашу вторую часть. А после этого просто получить эту view, которая от и отдать ее, ну собственно добавить ее в UI, как обычным образом, через эту uh, Вот. Uh, здесь надо просто блокироваться на UI, блокироваться в UI-трейде, по сути, на вот это фоновое выполнение. А также можно кэшировать, допустим, ViewHolder в View. это опять-таки говорить про скролл, или есть более простой способ, когда у вас есть такая штука как RecycledViewPool, это встроенная в RecycleView штука, пул вьюши, который он может использовать, и туда можно его синхронно заранее наполнять. Точно так же можно вообще, если вы знаете, что у вас сервера вот сейчас придет ответ какой-нибудь, вы можете взять и заранее подготовить пул вьюшек, которые потребуются вам для того, чтобы отрисовать данные, которые вам пришлет сервер. А, ну и еще какие-нибудь варианты типа совсем экзотичные, когда вы там сначала рисуете очень простую заглушку, в которой нет никакого контента, в это время инфлейтите в фоне нормального layout и показываете его. Но это опять-таки на скролле каком-нибудь, чтобы не тормозить именно сам experience скролла. Но это довольно извращенный кейс. Мы так почти делаем. Пара капитанских советов. Понятно, что можно упрощать layout и уменьшать вложенность. И это надо делать. Потому что это реально так. А если говорить еще про какие-нибудь штуки типа овердро популярного, то, к сожалению, я не могу сказать, что это прям несет какую-то проблему, в моем опыте это не создает реально каких-то эффектов и проблем с производительностью, но тоже в целом стоит уменьшать. Здесь еще есть такой момент, что можно выставлять типа setlayer-type hardware, это есть у вьюшки такие property, и это позволяет в том числе оптимизировать немножко scroll. На моменте скролла стоит как раз попробовать вот такую штуку, но это мелочь. Google немножко нам помог в этом плане. Он сделал такую штуку, как прикомпьютер текст, потому что самую большую часть measure обычно занимает текст, потому что это самая сложная часть, по большому счету. То есть нужно понять, где у вас там какие засечки, какие переносы и так далее. И он позволяет в фоне заранее отмежировать текст, даже без добавления вьюшки в иерархию. Это, и это прикольно, да. И он это бы портнул до 21 API Android. А в целом заставить прям межурить вьюшку, отмежурить себя и сохранить это заранее, если, допустим, не использовать постоянно какие-нибудь кастомные вью-группы, то это очень-очень сложно. И мы еще исследуем в этом плане, точнее как, мы планируем это исследовать, просто времени нет. А, но... Как бы я не могу сказать пока хороших советов в этом плане. Здесь еще есть пара моментов. Если у вас есть, допустим, какие-то частые обновления вашего UI, но ну, не знаю, часто приходят там какие-нибудь новые данные или еще что-то, или какие-нибудь анимации и так далее, то нужно эти данные, эти обновления syncaiть с хореографером, чтобы не было вот как бы чересчур частых обновлений и дроков FPS. Так, в частности, делает тот же RecyclerView, который как бы все это дело синхронизирует, RecyclerView в целом ваши данные никогда не сетит сразу, а все это дело синхронизирует именно с обновлением кадров в андроиде. Ну, если говорить про совсем экзотические вещи, то есть такие штуки как Lita от Facebook, которая очень специфичная библиотека которые ваш явайчик, по сути, позволяет полностью, ну, вернее, требует полностью переделать ваш евайчик под другой подход. И они, как раз-таки, позволяют выполнить фоновый межор и layout ко все, что ты сказал. Но это совершенно другой подход, и. Он имеет свои ограничения, Facebook его использует у себя, но на то они и Facebook, что они могут его пилить, поддерживать и изменять так, как им надо. Если вам что-то понадобится там поменять, то, скорее всего, вам придется очень сильно страдать. Поэтому я бы не прям рекомендовал. Ну и, конечно, там, не знаю, Flutter, все-таки релиз 1.0, все дела. И перформанс это тоже его, так сказать, одна из кидерфич.
1: Вот сейчас вообще не понял. Понравилось.
6: А? Ты ты сейчас, меня вообще,
1: меня? сейчас вообще не понял. Флаттер, это же, насколько я понимаю, флаттер это история про рисование на канвасе.
6: Но, там... Да, то есть, ты, я, я, как бы, здесь вопрос не в том, как ускорить андроидные вьюшки именно, а ну, как да. вообще ускорить отображение юайчика. И Лита. это тоже, как раз-таки, не про ускорение именно текущих андроидных вьюх. А это у них там тоже, по сути, рисование по-другому на дравейблок. А Флатер не является
1: таким же. На таким же маргинальным решением, то что в любой непонятной ситуации тебе э, нужно рисовать э, самому э, необходимые тебе вроде как
6: стандартные там, вьюшки. И все, да? Я не буду топить за Flutter в целом, потому что ну ну нормально, он больше для веб-разработчиков в целом, на мой взгляд, которые не, не могут в натив, но как бы он достаточно хорош в плане наполнения вьюшек, библиотек и все такого. Mm. То есть в целом Flutter годная штука. Но ради производительности, в принципе, я бы его использовать не стал, потому что это слишком жесть.
5: Не, У меня еще вопрос, такой сайд-вопрос, короче, просто скорее про твой опыт, про твою практику, а не доводилось ли сталкиваться с проблемами перформанса, которые вызваны тем, что вы там не оптимально работаете, например, с памятью, у вас garbage коллектор там молотит как сумасшедший, и mm -hmm. приходится оптимизировать потребление памяти, это может быть, выпиливать э, RX, который внутри RX, который обмазан RX, или что-нибудь еще. Короче, вот с оптимизацией потребление памяти доводилось как-то
6: сталкиваться, нет? Слава богу, RX у нас нет. С оптимизацией... Ну, то есть мы пока не смогли найти, доказать, что вот garbage collector очень нехороший. Ну, в частности, на четвертых андроидах понятно, что он был не очень хороший, но на 5+, как бы... А тем более на последних версиях типа восьмерки там стало очень сложно обвинить этого парня. Поэтому мы прям не сталкивались, что это действительно проблема. А, но ну, в целом, как бы память мы оптимизируем тоже, но скорее второстепенно. Скорее, чтобы не было out of memory. Это более основной причина.
1: Раз уж пошла такая пьянка, может быть, тогда поговорим еще... Коротенько про то, что делать, если твое приложение жирное.
6: А, в смысле жирное в плане веса а, или в плане да, потребления в плане памяти?
1: Веса. Нет, в плане веса на диске. А что можно сделать? А да, то да,
6: есть. Да. Окей. Ну, в принципе, здесь все советы стандартные. Я Америку не раскрою. Как бы не надо пихать фотки Тинькова и Саша Грей как Рокет Банк, да, и то есть. Ну, условно, PNG-шки, на WP-шки, векторы, картинки по возможности иногда получаем с сервера. PNG-шки всякие сжимаем через тайни PNG. Ну, то есть понятно, что самую большую часть... ProGuard сжимаем... врубить. ProGuard рубить это прям вот с оптимизацией, совсем добром. Стараться влезать там условно в один DEX, но это нереально, конечно.
5: Отключить гуаву убрать из -за зависимости, например.
6: Да, конечно. Убрать Rx, убрать Гуау, убрать все вот это вот, вот нехорошее. И как бы из последнего, наверное, это Dynamic Pictures, который гугловский еще... Убрать дагер, но даггер не весит столько, в принципе. Он генерит много, да, но, но нормально. А, Из последнего, в принципе, это опять-таки вот эти динамик модули, динамик фичи, которые продвигает Google, которые позволяют э, загружать какие-то части приложения в фоне, ну, то есть под, подгружать э, какие-то дексы, библиотеки, модули ваши, и то есть если вашему пользу не нужна сразу какая-нибудь фича, э, то можно ее подгрузить, допустим, по его требованию дальше и уменьшить таким образом вес основного ПК. Но они uh -huh. еще пока в Альфе, и как бы не знаю пока сильных людей, которые ими прям пользовались. Но а апбандлами ими люди пользовались, да. То есть это сплит по архитектуре, сплит по резолюшну. Ну и сплит по архитектуре, даже если вы не пользуетесь сам бандл, им, конечно, нужно использовать, потому что нативные библиотеки часто занимают много места. А загрузить 2-3 типа ПК-шек не сильно сложнее, чем один. Вот. Ну и в принципе я... Наверное, не буду здесь еще давать каких-то баянных советах. Их можно найти легко на Medium. Есть классный цикл статей про все, что можно сделать, чтобы это порезать.
1: Ну что, тогда пора черту подводить.
5: О чем мы сегодня поговорили в этой части выпуска? Поговорили мы о том, как вообще в Android измерить, что у нас тормозит, почему это тормозит, как вообще понять, что оно тормозит. Потом мы поговорили уже в деталях про то, как нам оптимизировать запуск нашего приложения, как сделать так, чтобы старт приложения не заставлял пользователей уходить на кухню за чаем, рассмотрели всякие разные практики вроде ленивой загрузки, выноса всяких библиотек в параллельную загрузку и так далее. Потом немножко поговорили про, ну как немножко, довольно-таки в деталях опять же поговорили про оптимизацию работы UI, что, во-первых, нам нужно ускорять создание вьюшки, это в том числе синхронный инфлейт и, может быть, и создавать не из XML, а в коде. А, поговорили про то, как вообще можно ускорить отрисовку вьюшки. Там, не знаю, классика жанра не делать сильно вложенные иерархичные лейауты. Вот. Ну и немножко напоследок а, поговорили про то, что не вошло. Немножко поговорили про память, почему, возможно, память оптимизировать не стоит, если у вас есть другие проблемы. Потому что, наверное, Гарбиш коллектор не так много проблем доставляет. И, в общем-то,
0: кажется, все. Как-то так. Вставляем Николая Лихогруда. Айос Тимлида из Яндекса. Всем привет! В этой части мы поговорим про оптимизацию клиентского перформанса именно в iOS-приложениях. Доклады Коли на эту тему вы могли слушать как минимум на Мобиусе, где он довольно детально в эту историю покопал. Сегодня мы попробуем пробежаться, в принципе, по тем же вопросам, плюс затронем, может быть, какие-то новые вещи, которые там Коли узнал за год, прошедший с его последнего доклада на эту тему. Коль, давай начнем, наверное, с истории про оптимизацию времени запуска приложений что там с этим? У нас
7: проблема стояла в том, что время использования приложения, у... зачастую очень... очень короткие сессии у пользователей возникают на там, несколько десятков секунд, из разряда открыл, посмотрел, закрыл, и нам было очень важно, чтобы эти сессии, они ни в коем случае не увеличивались из-за слишком долгого запуска, когда пользователи вынуждены где-то на, переход... на пешеходном переходе или на улице ждать, пока приложение загружается, поэтому для нас было важно, чтобы приложение запускалось быстро.
3: А вот здесь можно сразу же вопрос вот в этой степени, Вы, ну, эта мотивация как бы была с самого начала у вас или начали поступать какие-то негативные сигналы в виде а, отзывов реальных пользователей или, может, тестировщиков? Или вот вы с самого начала и во всем процессе разработки всегда следили за этим показателем?
7: Эта проблема стала наиболее актуальной после того, как мы зарелизили... Новая версия приложения полностью написано на свифте. Там появились у нас динамические библиотеки, и сильно вырос, выросло время запуска. Тогда же начали поступать некоторые комментарии от пользователей на эту тему. Mm -hmm. Поэтому это было вызвано, это было, скажем так, пока был Objective-C, это, в принципе, такой проблемы сильно не возникало. Все-таки это пришло с свифтом.
0: А вы делали какие-то измерения? До какого конкретно порога вам нужно было ускорять приложение? Или типа чем быстрее, тем лучше?
7: Ну, конечно, чем быстрее, тем лучше. У нас порог, ну, хотя бы он должен не, не дольше секунды запускаться на среднем устройстве. А на топовом устройстве он, он, он должен запускаться практически мгновенно. Примерно такие цели у нас были.
0: Окей, понятно. С, с мотивацией понятно. И что вы в итоге с этим делали? Работа
7: стояла из двух частей, это оптимизация premaйна и непосредственно нашего кода. Remain — это... Та часть запуска, которая выполняется системой, она состоит тоже из нескольких подэтапов. Среди них загрузка демократических библиотек, проверка их подписей, создание обжигающихся контекстов, исправление нехрупких переменных, вызов глобальных конструкторов для C++ и исправление различных указателей. В общем, там много работы система делает. И после этого управление передается нашему коду, и там уже есть возможность собственный код пооптимизировать. Сначала я начал с нашего кода, потому что я не недооценивал тот вклад, который система вносит в запуск, потому что я изначально на C разрабатывал, и для меня это было непривычно то, что тут система на самом деле очень уже даже на пустом приложении долго его грузит. Поэтому я работал над нашей частью. Там основной принцип это чем меньше на запуске делается, тем лучше. Это, скажем так, покрывает практически все области нашего кода это и UI, то есть UI нужно как можно меньше на старте создавать это и загрузка различных данных, то есть грузим там с диска или с сети только то что необходимо создание сервисов. Вот после этого занялся, ну, после этого я обнаружил то что на самом-то деле сильно лучше не стало, все равно стало лучше, но всего лишь на 25 процентов. Оказалось то что наш код на запуске только половину времени работает, а остальную часть на э, самом деле системы тормозит. И занялся демократическими библиотеками.
0: А, сейчас вот, Коль, вопрос один при тем, как дальше пошли. А как вы вообще трекали? Сколько времени приложение запускается? Это был сбор данных пользователя или тестовый стенд какой-то?
7: Там тес тестовый стенд, есть утилита, которая позволяет э, вручную, в ну, автоматическом режиме, то есть программно, в конце концов, запускать приложение на устройстве, устанавливать, запускать либо e-mobile девайс Как, кстати, на, на, на базе нее построены системы для автоматического тестирования, различные другие. И, собственно, вот так вот гоняли. Ну и, и, чтобы узнать время запуска, можно использовать информацию с процесса. И еще можно включить дебажный вывод из загрузчика системного.
0: Так, возвращаясь к прошлой теме про системные библиотеки. Да,
7: системные библиотеки, там э, оказалось то, что их на самом деле очень много, и большинство из них даже выкинуть нельзя. Эти библиотеки, они даже в пустом приложении содержатся. И я начал копать в сторону того, как же сделать, как же их минимизировать, как же сделать, чтобы системных библиотек было поменьше. Системные библиотеки — это те, которые появляются, когда, например, импортируешь Core Location или Accelerate в приложение. Их в пустом приложении нету, и, соответственно, хотелось бы тоже прийти к такому состоянию, что у тебя набор библиотек минимальный, то есть такой же, как у пустого приложения. Здесь в итоге нашел решение, что можно взаимодействовать с этим API, то есть с этой частью SDK, оборачивать в Object C, то есть доступ напрямую из Object C, и в этом случае библиотека не добавляется системная. Это была моя первая маленькая победа, потому что это дало очень хороший буст. И вторая, вторая, вторая часть была в том, чтобы не загружать наши демистические библиотеки, которые не, не, не являются необходимым на, на старте. Но здесь пришлось повозиться с опишечкой для загрузки динамических библиотек, то есть напрямую загружаешь, когда тебе нужно, вытаскиваешь символы, в принципе, тоже все получилось. Все это дало в итоге ускорение в два раза. И по части системной, и по части нашего кода.
3: А можешь вот примерно оценить, сколько у тебя вообще времени ушло на весь этот ресерч? Ну вот уже про часть, где ты не ваш код оптимизировал, а именно работу с динамическими либами.
7: На ресерч на самом деле ушло не очень много времени, потому что я его проводил, когда готовился к докладу. То есть изначально я даже, ну, когда я готовился к докладу, я замерял э, время, время запуска пустых приложений и тех, тех тестовых проектов, которые я делал. Я обнаружил то, что даже при том, что я никакого кода не накинул э, особого, у меня уже отличается время запуска. И тут я вот вылез на эти, вышел на эти системные библиотеки. Не то, что на самом деле можно сделать так, чтобы они не добавлялись. И, ну, соответственно, это там может быть. Этот вот прорывной момент он был, может быть, несколько вечеров.
3: А вот что а, с историей с другими динамическими либами, которые мы, как все классические iOS-разработчики, собираем в а, свое приложение как кирпичики с нашим любимым куклоподсами, и, в общем-то, кто пишет на свифте, да, добавляет их как динамические либы.
7: Да, к сожалению, раньше куклоподс единственный вариант использования свифта нормальный. То есть, скажем так, из коробки я был через подключение фреймворками. И получалось очень много диамических библиотек. Это тоже один из пунктов, который, с которыми я боролся. То есть, пришлось затащить такую штуку, как Копот с Мимоно, для того, чтобы эти диамические библиотеки... В общем, чтобы символы эти библиотек напрямую влинковывались в бинар приложения, и не нужно было зависеть от диамических библиотек. Так, ну вот, вот это и с ними нужно делать. То есть от них нужно избавляться. Их не должно быть, а если не получается избавить их, избавиться, их нужно вручную угрузить лениво. Хотел бы, может быть, прямо сейчас даже сказать то, что CocoaPods с тех пор прокачался, и сейчас там уже с диаметическими, проблем, с диаметическими библиотеками нет никаких проблем. Не обязательно использовать Swift с этим флажком UseFrameworks, и CocoaPods мне оно уже не нужно.
3: А у вас, то есть на CI какие-то сейчас есть проверки да, на скорость запуска, которые сигнализируют о том, если что-то пошло не так.
7: Ну, не совсем у вас были, но сейчас там этот вот либо mobile девайс что-то с ним уже не так хорошо работает, на последний iOS. Мы э, натыкиваем так, чну иногда. В общем, сейчас э, из-за того, что либо mobile девайс уже не так хорошо работает, как раньше, может только гонять на симуляторе. Вот, на симуля... Да, тесты на симуляторе. Они, конечно, не такие надежные, что ли. Не настолько отв отвечают реальности, как отвечали запуски через либо мобильный девайс
0: Но они, условно, тренды показывают хотя бы, там растет, уменьшается.
7: Да, они показывают только тренды. Я ну, у нас, конечно же, время запуска отправляется в метрику постоянно, то есть вот наш самый главный источник данных. Мы знаем распределение времени запуска по всем мобилам, по всем операционкам, по всем версиям. Это такой простой дешевый способ, без даже ну, заморочки CI, чтобы мы на этапе даже при продакшен узнали уже, что что-то не то с запуском.
0: Погнали дальше к следующим областям. Что еще помимо времени старта приложения вы у себя тюните?
7: Основное внимание уделяем тому, чтобы скроллы хорошо работали. На самом деле, это, может, важнейшая часть, важнейшая часть всех приложений на iOS, это чтобы у вас хорошо скрылись таблицы. Ну, тут большая тема разнообразная. Тут несколько есть уровней так сказать боли, яда, которые вы можете себе устроить. Ну, мы стараемся, конечно же, Тяжелые ячейки, например, не писать на автолаяуте, а писать их на фреймах. Потому что автолаяут по дефолту в любом случае всегда медленнее расчет на фреймах. К тому же у вас, используя фреймы, появляется возможность на фоне что-то посчитать, закашировать. Ну и в целом у вас там больше контроля. Конечно, вообще по-хорошему, может быть, стоит переходить на текстур, но текстур, он сильно, так, слишком драматичные изменения вносит в код, поэтому вот пока что вручную контролируем вот этот вот расчет layout, кэширование и где-то работу фон, с фоном. Ну, в принципе, результат будет тот же самый. Дальше, конечно, нужно следить, ну, то есть у вас уже layout посчитался, дальше можно заниматься оптимизацией отрисовки этого лайаута. То есть нужно, возможно, где-то картинки на фоне обрезать, пожать привести в точное соответствие с тем, что будет в ячейке отображаться. Можно лейблы на фоне отрендерить, тоже только в нужный момент уже засветить картинками. Следующий уровень — это когда вы максимально выжили все возможное из отдельной ячейки, и у вас все равно остаются тормоза, можно если ячейка имеет несколько уровней, можно вбить ячейку на уровне, потому что если у вас большая ячейка, она будет себя тормозить. И, скажем так, одно дело, когда у вас при... Ну, ячейка должна быть полностью отрисована, даже если у вас виден всего лишь один пиксель от этой ячейки. Это ты ее сама гарантирует. И вот очень большая разница, это ячейка на полэкрана или на там... 150 поинтов, и если у вас ячейка на пол экрана, то вы можете попробовать ее разбить на несколько ячеек по 150 поинтов и распределить таким образом лаг. Uh
3: -huh. А вот можно вернуться сразу же на первый уровень, да, когда ты говорил про авто ты сказал, что вы все-таки большие и сложные ячейки делаете на фреймах. То есть, ну, так или иначе, авто вы, ну, первый вопрос, вы используете все-таки в проекте, и второй вопрос, где та грань, как вы определяете, что он сейчас уже нам не подойдет. Ну, то есть э, это глубокая вложенность вьюшек, да, либо какие-то сложные правила. Вот как вы принимаете решение?
7: В мы в проекте, конечно, используем, потому что никто не отрицает, что на нем код читается лучше, и с учетом того, что еще на нем можно различные халперы накинуть, так там вообще хорошо получается. Вот я вот декларативно, ну, на декларативном языке фактически описает, описывается, как мы определяем, что нужно переходить на фреймы. Ну, вообще, это из макета, как правило, видно. Если у вас ячейка маленькая, и там картинка и лейбл, то вам твоя будет вполне нормально. Если у вас ячейка реально жирная, с кучей, ловик, с кучей состояний, высокая, то тут уж сразу на фреймах. То есть мы на этапе, скажем так, рассмотрения макетов принимаем это решение, как правило. Ну, конечно, по ходу дела, если какая-то старая ячейка, увеличивалась, там что-то перерисовали в ней. Тоже приходится переводить на... В, в целом, у нас есть вот несколько ключевых э, списков, ключевых экранов, где мы всегда-всегда будем всег э, на фреймах все писать, потому что нам важно, чтобы там все хорошо скроллилось.
0: Uh -huh. okay. Так, по скроллингу, в принципе, понятно. Что еще интересного? Еще важно э,
7: следить за памятью приложениями. Потому что в картах очень много объектов, очень много сущностей, много экранов. Важно, чтобы ничего не утекало, важно, чтобы памяти поменьше использовать. Но главное, чтобы не утекало ничего, потому что если у нас один экран утечет, то все там несколько раз карточку открыл, и уже может мемори варнинг засыпаться. Конечно, на современных, на топовых устройствах это уже не такая большая проблема, но у нас довольно широкий пар поддерживаемых устройств. Даже А4С еще не отказались. И там надо за память приглядывать. Тем более, что у нас часть памяти по дефолту отжирается картой. Вот. ну там, на самом деле, тоже самое главное, самый главный инструмент это memory graph и принты в ключевых местах, в ключевых конструкторах, что все дело в из, из возможных каких-то рекомендаций ну, мы стараемся, например, не, не использовать... Ну, точнее, мы, мы, мы используем в основном структуру для передачи данных. Не используем классы по дефолту.
0: Окей, okay. еще что-нибудь делаете, помимо этого, для оптимизации работы с памятью?
7: Мы следим, чтобы у нас не было регресса. Это вот самое главное. В принципе, с памятью это надо еще постараться как-то облажаться. Общем, так. Ну, у нас был, например, момент, когда у нас было... Например, когда к нам приходит маршрут из сети, он к нам приходит потому что так э, библиотека устроена, там может быть несколько десятков тысяч точек. И раньше мы эти точки перегоняли в структуры. Естественно, в этот момент у нас получался пролаг, и, естественно, все-таки получалось дополнительное использование памяти. Вот такие вот моменты у нас, э, бывают, но в целом тут, наверное, каких-то реальных э, э, серебряных пуль от переиспользования памяти нету, нужно просто не приглядывать. Мемори варнинги отлавливать. Как-то на них кэши сбрасывать. Не держать слишком много чего в кэше. То есть у кэша можно поставить размер, чтобы вон -то, ну, и у ваших кэшей, и у системных кэшей. И делать, чтобы они там самоочищались там, при сворачивании-разворачивании или при превышении количества объектов. Так, что еще? Ну, на диск сбрасывать данные по возможности, которые уже больше не нужны. Да, ну тут, наверное, больше по ситуации.
0: Так, что у нас дальше? Ты еще рассказывал про то, как вы работаете с оптимизацией запросов в сети на диск. Что вы в этой области делаете?
7: Вот в плане, непосредственно в картах, запросы в сети выполняются в библиотеке, мы на них не влияем, но я могу рассказать, например, что... Ну, конечно же, в целом задача запросов в сети, она еще подразумевает и парсинг, при, э, пришедших данных. Поэтому очень важно этот парсинг делать на фоне. но ну, это, наверное, всем очевидно. То есть э, как можно меньше работы на мейне. На Если мы делаем собственные какие -то запросы, то мы их тоже диспатчим на фоне. Тоже результат парсим на фоне. Э, также есть такая штука, как кэш который вам дает автоматическое кэширование запросов. Э, и мы его активно используем для картинок, то есть мы не используем кэширование, которое предоставляется фреймворк, например, с dwp а мы прям NSURL-кэш для этого дела заряжаем, и нам сама система кэширует картинки, причем с учетом всех полей ответа, E-тега, expired, в общем, все, что составляет такую штуку, как HTTP кэширование. Так, и, и и ну вот еще могу из своего опыта рассказать то, что если у вас, например, очень маленькие объемы данных пересылаются между вашим сервером и приложением, вы можете попробовать для этого использовать сокеты. Например, если вам нужно отправлять координату, такую штуку, ну фактически два флота или там два, два дабла, если очень хочется, то переоборачивание этого запроса в HTTP... А заголовки у вас получается воркхед именно на типе заголовки, а вы могли бы на самом деле сразу же это дело сокет отправлять и на этом немножко выигрывать. Но это есть, конечно, очень часто координаты отправляются. но там это она часто отправлялась и это давало выигрыш некоторые. Ну, в принципе, посетит.
3: Тут, вот. наверное, даже не только дело в заголовках, а в принципе в том сколько ресурсов тратится на установку соединения каждый раз и посылку вообще Всего, всей работы по запросу-ответу, если мы говорим про классический request-response подход.
7: Система, она умная, она умеет держать одно соединение.
0: Так, и наша следующая часть — это оптимизация размера приложения.
7: Размер приложения — это достаточно такая штука больная. Вот в картах это действительно жаляет, потому что у нас мы долгое время держались вот на грани того, чтобы превысить лимит загрузки по режиму. В общем, да, вот у нас цель не превышать его. Сейчас его опять отодвинули, так что вроде все нормально, но долгое время мы именно мониторили это дело. Откуда у нас возникало иногда превышение? Во-первых, это изначально на превышение, ну, в общем, дополнительный размер приложения накидывал Swift за счет дополнительных статических библиотек. То есть тогда, когда мы оптимизировали время запуска, мы тогда же и динами... дополнительно оптимизировали объем приложения за счет того, что ушли лишние химические библиотеки. Также хочу внимание ваше обратить, то, что если у вас приложение на часах есть, и оно на Swift, то то у вас динамические библиотеки еще будут и в часах. И вот, к сожалению, мы это еще не зарефакторили, но это у нас в планах стоит. То есть мы часы должны будем написать на Objective-C, несмотря на то, что все остальное приложение на свете, потому что если сейчас зайти в бинарь часов, то там будет 37 мегабайт динамических библиотек и 2 мегабайтика нашего кода. И, соответственно, это еще и на время запуска часов влияет. В общем, обязательно, если вы собираетесь делать приложение в часах, то делайте его на Objective-C.
3: Коль, а у меня вот сразу такой философский вопрос. Как думаешь? Ну, понятно, что многие проблемы, допустим, связаны там, со лифтом и динамическими рибами, в том числе были вызваны и вызваны молодостью языка, да, нестабильностью, там, тем, что весь рантайм включается прямо в каждое наше приложение. Вот я просто веду к тому, что мы обсуждали историю про э, кукапоцы э, и наши хаки сверху, чтобы заставить все собираться быстрее, а потом, пока мы это делаем, все становится нормально, и нам уже не нужно, и все работает из коробки. Вот Не будет ли ты говоришь, что вы хотите переписать и написать приложение часов на Objective-C? Не будет ли такой ситуации, что пока этот процесс идет, ну там Apple, со стороны Apple будут какие-то оптимизации или что-то другое, и работа уже будет, ну, не бесполезной, но...
7: Это было бы актуально а... только если бы не поддерживали старые системы. Mm -hmm. В чем проблема с вифта? в том, что он не является частью системы, и он никогда не сможет стать частью iOS 10 или iOS 11, потому что поддержка этих систем практически прекращена. И, а так как мы их поддерживаем, ну естественно там, с WatchOS, естественно есть несколько версий WatchOS, и там тоже Swift не будет. Поэтому приложению, поэтому скажем так, компилятору всегда придется для совместимости, ну не всегда, конечно, но еще какой-то долгий хвост времени будет, когда компилятор сама будет класть динамические библиотеки ради того, чтобы ваше приложение работало на старых системах. Ну, э, в целом, конечно, да, понятно, что мы ну, такую работу делаем, переде, переписывая на бжек или там борясь с этими динамическими библиотеками, мы делаем частично неблагодарную работу, потому что по-хорошему это все должно было быть сразу все хорошо, но, тем не менее, ну вот так решили. Хотим, хотим писать на свифте и пишем, но при этом хотим, чтобы приложение на часах запускалось быстро и прямо сейчас.
0: А еще есть одна интересная тема в этой области. Это то, что а, довольно сложно понять, а сколько на самом деле весит ваше приложение. Потому что то, что пишет App Store на списке приложений, отличается от того, что написано на карточке этого приложения, и отличается от того, сколько на самом деле скачивается и сколько на самом деле весит установленное приложение. Поэтому а, даже если... Uh, у вас uh, в сторе будет написано, что вы весите там больше 150 метров, на самом деле вы можете не попадать под это ограничение, потому что по факту скачиваться будет меньше 150 метров. Там, короче, такая довольно запутанная логика.
7: Ну, стор пишет время, размер после распаковки. Чтобы посмотреть реальный размер вашего приложения, вам нужно либо качнуть с вашего MCI, или куда вы отправляете бинарь залезть посмотреть сколько там .eP äh, будет весить, но это еще недостаточно не честно, потому что у вас .eP на Universal, а чтобы прям точно узнать, вам нужно либо локально ее рекомпилировать, экспортировать с кодом с флажком сининг, чтобы он вам засинил э, и биткод рекомпилировал, либо посмотреть в iTunes Connect после отправки, сколько она весит будет. И там уже будет распределение по устройствам с учетом всех оптимизаций и рекомпиляций биткода. Вот, ну и локально там, конечно, что, что, вот где... Есть несколько, вообще, утилит, которые могут помочь посмотреть, что у вас приложение отжирает место. Ну, самая простая, это вот такая штука, как Disk Inventory X, она просто визуально очень удобно показывает, что больше всего отъедает место. Также есть утилиты для того, чтобы asset-каталог расп распаковать изначально скомпилированный тоже полезная штука и несколько раз использовали вот но в целом в целом вот э, есть у нас такая особенность карта э, у нас графика не картинками лежит а кодом и этот код он сейчас 150 тысяч генерированных на C И в скомпилированном виде он весит 10 мегабайт универсу. Ну, соответственно, не 105 мегабайт. И вот э, у нас есть такая проблема, что у нас есть несколько неисполагательных, а дочерних таргетов приложении, а именно ну, плагинов. Есть часы, есть, э, есть три виджета. И вот э, если мы нечаянно влинковываем вот эти вот наши картинки автогенерируемые в эти таргеты, мы получаем автоматически плюс 20 мегабайт к размеру приложения. Даже ну, после сининга а на универсу мы получаем плюс 40 мегабайт. Вот. Также у нас RX RxLift очень много весит в компилированном виде. Если мы его нечаянно влинкуем в эти таргеты, то тоже у нас автоматически подрастет размер приложения. Вот ради этого у нас написаны некоторые Тесты, которые проверяют пустинстве ли под файла или во время компиляции то, что у нас ничего лишнего не вклинивалось в основательный таргете, это вот такая особенность карты.
3: А у меня вот вдогонку к этому такой общий, наверное, вопрос касательно всех тем, что мы обсудили. Понятно, что в формате подкаста и тем более такого сжатого выпуска, ну как бы сложно, да и нет смысла вкапываться в глубь какой-то проблемы, потому что это всегда ну, какой-то специфичный случай, да, мы говорили, что там любая оптимизация, у нас очень много входных факторов, будь то это карты, там, будь то какие-то другие приложения. Я скорее хотела по процессам немножечко обсудить. Ты сказал, что, вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, будь то вспухший бинарь, например, вспухший бинарь – это что-то новенькое, вот, будь то бинарь, после этого вы привели какие-то оптимизации, и вопрос, в общем-то, про то, как вы боретесь с тем, чтобы потом этого не было. Ты уже упоминал про то, что вы какую-то часть тестов пишете, да, возможно, какие-то истории, вот как мы обсуждали на CI. Может быть, что-то еще? Например, ну, есть ли у вас какой-то чек-лист для там, разработчиков? Я вспоминаю историю с тем же самым скроллингом и ячейками, и, допустим, для нового человека там, может быть, не очевидно, что какую-то графику лучше сразу же делать с картинками и даже не пытаться ее там кодом отрендерить. Вот какие-то еще процессные штуки по тому, чтобы проблем больше не встречалось?
7: Сразу несколько мест, через которые можешь зайти. Во-первых, конечно, код-ревью, то есть уже на этапе разработки. Это вот, так сказать, то, что упомянуло про знание о проекте. Они должны передаваться от более опытного разработчика к сказать, новенькому. И уже во время код-ревью ему там должны подсказать, что можно здесь получше сделать. Про чек-лист. Чек-лист есть у меня. Это перед тем, как выпустить стор, что-то я, я, что я вот, протеки, профилирую. Ну, то есть, это такие чек-лист, релиз, релиз инженера. То есть, если кто-то другой должен это выпускать, то вот он должен будет проверить, что Самое главное, что карточки удаляются при закрытии карточки, что там нет регресса по скроллу. Вот такой вот чек-лист есть. Но, конечно, если есть возможность что-то покрыть тестом, как вот, например, контроль за тем, чтобы у нас не, не влинковывался лишний ненужный код в таргеты, это, конечно, всегда лучше получается.
0: Окей. Uh, на этом я думаю, тогда мы, в принципе, по всем основным темам того, что можно сделать на ясном клиенте, прошлись. Коля, спасибо.
1: Также хочется напомнить о нашем партнере компании Skillbox, который проводит абсолютно бесплатный онлайн-марафон. Проходите
0: по ссылке в описании и регистрируйтесь. И на этом наш выпуск заканчивается. Мы поговорили об очень-очень-очень многих вещах, и подводить черту я, наверное, не буду. Мы это и так уже сделали в каких-то отдельных частях выпуска. Хочу напомнить, что мы будем очень-очень рады, если вы подпишетесь на нас в iTunes, оставите свой отзыв, может быть, загляните к нам на Patreon или в социалочке. Короче говоря, мы приветствуем и очень рады любой вашей активности, которая связана с лайками, репостами, написанием отзывов и всем чем угодно. Надеюсь, что этот выпуск был для вас полезен, и по его итогам получилось сформировать какой-то такой чек-лист, которым вы сможете пользоваться для того, чтобы сделать ваши приложения быстрыми. Потому что, черт возьми, это же наша с вами работа. Всем спасибо и до следующего выпуска.